0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Funnish Autosport. Ja, Leute, wie soll man sagen? Wir sind hier im Take 2. Ja, willkommen zum Real Life, denn ähm, heute, ja, heute ist die Qualität wirklich äh, ja, niedrig, aber eigentlich ist sie hoch. Denn die Überleitung habe ich eben schon mal gemacht. Das mag für euch jetzt komisch klingen, aber gleich werdet ihr verstehen, was ich meine. Denn äh, zu Gast sind heute die Jungs von Qualitativ. Einmal der Waldi. Ja, hallo. Und einmal der Alex. Jo, hallo. Grüß euch, Jungs. Und was ist uns eben passiert? Richtig lustig, ne? Wie ja. ist es live? Wir haben die, die Aufnahmen vom Baldi und vom Alex sind nicht gelaufen. Irgendwie ja. haben die Handys, mit denen ich das hier habe, keine mixereinheit Ja, die haben einfach mal gesagt, nein. So, und jetzt haben wir eben zehn Minuten zum Glück nur gequatscht. ne? Also über die Entstehungsgeschichte von qualitativ. Aber ganz ehrlich, wir hauen euch das noch mal raus. Und vor allem ähm, bleiben wir einfach live. Ganz ehrlich, ich habe gerade eben gesagt, wisst ihr was, Leute, das bauen wir ein. Das erzählen wir den Hörern einfach, weil dann ist es ehrlich fertig. Ja. So, 10 Minuten ist nicht so schlimm. Stellt mal vor, wir hätten eine ganze Stunde gequatscht. Ja, das stimmt. Das, das wäre wär bitter gewesen, ja. Gut, wir fangen mal an. Lustig ist auf jeden Fall, Leute, wir haben wir eben schon drüber gequatscht, ne? <lacht> ähm, wie ich auf euch kam oder wie wir aufeinander kamen. Und zwar habe ich dem Valdesign E36, war das, ne? Ja, genau. Genau. Dein E36, ein Bild davon gesehen, das wurde mir in Insta bei den ja, Vorschlägen sogar angezeigt und ich dachte original, es wäre so ein, ja, wie soll man sagen, so ein amerikanisches High Class E36, so ein Bild von, kennt ihr Ultimate-Klasse? Ja, klar, ja. ja. Die haben mich sogar mal repostet zweimal.
1: Boah, ich ja, bin Wir <lacht> <lacht> äh, oh, haben ja, okay. uns auch gefreut,
2: wie so, so ein live goal oder? Das ist ein Live-Call.
0: Ja. Äh, wer das nicht kennt, Ultimate Klasse, zieht die euch die Jungs rein. Die haben, also das ist, das ist auch fotografisch High-Class-Kram. Also mhm. das ist ganz, ganz. Ja, und wenn ihr die Bilder von Ultimate Klasse seht, dann versteht ihr, was ich meinte, wenn ihr dann den Wald Design bild seht, dass das halt so surreal so perfekt aussieht. Und das habe ich repostet. Und dann, weil Waldi, ne, ich habe äh, schon gesagt, das mache ich eigentlich nicht oft, so Bilder reposten. Nur wenn ich echt sage, das ist so cool, das muss man sehen. Und das ist natürlich, du hast einen Techno eine Technoviolette Limo, ne?
2: Ja, genau. Also ähm, wir haben bei unserer Firma eine Garage angebaut, so eine Art Wohngarage, wo jetzt unser neues Büro drin ist. Und so ein Man und, und so eine Genau, mit, mit Hebebühne und sowas. Und da habe ich halt mein e 36 drin geparkt. Da ähm, also habe ich den praktisch jetzt in meinem Büro drin stehen und habe da einfach ein Foto gemacht weil die äh, das ja jetzt ganz, ganz neu fertig geworden ist und ja, habe das dann gepostet bei unserer Seite und das ist dann sehr schnell viral gegangen und dann irgendwie auch zu dir gekommen.
0: Ja, genau. Ich habe das dann repostet und irgendwann hast du mir dann geschrieben, irgendwas drauf geschrieben, so genau,
2: drauf geantwortet. Genau, ja, ich äh, höre ja auch den Podcast, deswegen folge ich dir ja und äh, ja, habe dann mein eigenes Auto bei dir in der Story gesehen, war schon komisch und äh, ja. so, sorry, Erzähl weiter. Ja, und habe dann äh, ja, gedacht, dann muss ich drauf reagieren ist irre, Leute, weil
0: ich echt dachte, so qualitativ, ich habe euch da hingesteckt, so, so ganz großen High-Class-Firmen, Unternehmen, Crews, weiß ich nicht, wie man sie alle nennt, von, von Holy Hall bis zu einem JP angefangen, ganz ehrlich. Und habe halt so wegen eurem E9, den die meisten ja auch kennen, äh, habe ich halt gedacht, boah, das ist eine riesengroße Show da, äh, krasse Karre so. Und dann schreibt der Waldi mir, dass er den Podcast hört. Und ich dachte so, what? Krass, äh, irgendwie voll heftig. Und dann kamen wir ans Quatschen und ich merkte immer mehr, dass ihr zwei auf gut Deutsch, Alex und Waldi, einfach nur zwei Dudes sind wie ich, so um die Ecke und ja. einfach nur in, ihren Kram machen, wie sie Bock drauf haben. Und da kam wir ganz schnell ins Gespräch und habe ich gesagt, Leute, alleine auf der Basis müssen wir einen Podcast machen, wie man sich so kennenlernt. Müsst ihr mal euch überlegen, ne? eigentlich über ein Instagram-Bild, was man repostet hat, wo ich dachte, hey, das ist krass, das muss man mal zeigen. Und du hörst schon den Podcast vor langem und man wäre eigentlich so nicht unbedingt in Kontakt gekommen.
1: Ne? Ja, das stimmt, ja. Krass. Die Welt ist klein.
0: Die Welt ist klein. Auf jeden Fall. Alex, was äh, fährst du eigentlich aktuell? weil Valdi hat ja den ihr habt ja ein paar Autos zusammen, ne?
1: Ja, wir haben einige Autos. Wahrscheinlich führen wir, <lacht> wahrscheinlich führen wir jetzt hier nicht jedes aus, aber man, soll, das bekannteste von meinen Autos ist eigentlich der E9. Ach, den, der ist dir, der E9? Genau, der ist rein finanziell gesehen wir. Aber der, wenn der Waldi jetzt sagt, gib mir gerade den Schlüssel, ich will eine Runde drehen, dann sage ich klar, <lacht> finanziell, kein Problem. Rein finanziell gesehen, ihm ja.
0: klingt so, als wärst du Santander und Waldi hätte ihn gekauft. Ja, und, ja,
1: ich sag mal, bei mir hat ziemlich viel der Geldbeutel geblutet, aber beim Waldi hat genauso viel... Der hat genauso viel Herzflut reingesteckt wie ich äh. auch. Und,
2: ich, ja, wir sind halt äh, wie Außenstehende, wie so ein altes Ehepaar. Wir, wir teilen alles äh, auch im Autobereich und bauen alle Autos auch wirklich zusammen auf. Und äh, ja, das ist halt wirklich wie ein eigenes Auto dann für mich auch. Das ist halt,
0: krass. Wie lange lang kennt ihr euch schon? Ja.
2: ja, mittlerweile so um die zehn Jahre, wo wir uns kennen. Und äh, ja, die ersten Jahre jetzt nicht wirklich befreundet gewesen. So also klassische,
1: äh, früher mochte ich dich nicht. Na, ich sag mal, also das ist so, der Waldi ist ein paar Jahre älter, ungefähr vier Jahre. Und äh, in, der, in der Jugendzeit sind vier Jahre natürlich viel. Und ich habe den Waldi zum ersten Mal wahrgenommen, so als ich 16 Jahre alt war. Und dann waren wir auch auf, ne, auf dem gleichen Geburtstag. Und dann habe ich halt einen lauten V8 gehört. War dann halt ein Waldi sein 45 gewesen. Und wenn du so ein kleiner 15-, 16-jähriger Typ bist, dann ist das schon eindrucksvoll. Ja, 100 Prozent. Und genau, da habe ich ihn das erste Mal wahrgenommen. Genau, und dann kam diese Phase, wo wir uns nicht leiden konnten. Und <lacht> mittlerweile sind wir seit... Äh, ja, gehen wir seit bestimmt zehn Jahren durch dick und dünn.
0: Coole Sache, also ja. richtig krass durch im Prinzip, ähm, so wie ich das auch immer so viele Leute wirklich jetzt kennengelernt habe, wirklich durch, durchs Auto eine langjährige Freundschaft gebildet, die ja wahrscheinlich noch viele Jahre ähm, auf jeden Fall besteht. Ne? Ja, ich und hoffe doch. Echt krass, also finde ich echt cool. Und ähm, wie kamt ihr dann im Prinzip zu der Sache äh, qualitativ? Habt ihr da irgendwann mal gesagt, so wir müssen mal eine Two-Man-Group? Weil ich, ich hätte jetzt auch gedacht, qualitativ sind mindestens zehn Personen.
2: Ja, man denkt öfters, das ist eine größere Gruppe und wie kann man da dabei sein und mitmachen und so, haben wir auch schon öfters gehört, aber das ist wirklich nur wir beide und ähm, ja, wir saßen mal einen Abend zusammen und haben gedacht, ja, man könnte vielleicht auch einen Namen dafür finden und es war jetzt auch nichts Zwingendes gewesen, dass wir jetzt unbedingt einen Namen gebraucht hätten oder sowas, weil mhm. das ist ja wirklich nur Hobby bei uns. Ähm, ja, und dann kamen wir halt auf, auf den Namen und äh, das ist jetzt seit Dezember 2016, äh, ja, so unser Name.
0: Ja, krass. Also wenn man jetzt eure Autos sehen will, kann man natürlich auf äh, qualitativ in Instagram sich mal zum Beispiel das angucken. Auch das Bild vom äh, im E36, genau. was uns im Prinzip hier zusammengeführt hat. Genau. Ähm, und auch den E9, wer ihn nicht sowieso schon kennt, weil das Auto kannte ich ja auch schon vorher. Ähm, und nämlich von der Racism, soweit ich weiß. Ne? Er war doch der Racism damit. Ja. Mhm. ja wo ich auch echt zickig bin. Ne? Ich war <lacht> noch nie da mit meinem Auto. Ich wollte eigentlich den Einser dafür fertig machen, aber dann war er ja weg. Ähm, aber ähm, wie kam es dann zu, das, das also jetzt war die Idee für Qualitativ da, ihr habt euch da mal einen Namen. Ähm, es ist halt schon, wie viele Follower habt ihr? Das ist schon einiges. Ne?
2: Über 30.000 bei Instagram ja. In YouTube so 25 knapp. Das ist schon halt nicht schlecht, würde
0: ich mal sagen. Ich meine, heutzutage der Algorithmus zerlegt einen ja bei Instagram. Man, mhm. Also ich, ne, viele Leute sehen bei mir oft äh, ähm, tatsächlich so... Sagen mir so, boah, warum hast du eigentlich so wenig Follower für den ganzen Content, den du lieferst? Auch mein Podcast und alles Mögliche und auch ich den Autosport. wo ich immer sage, so die Seite von Stief und mir, ich den Autosport, ist ein bisschen das ungeliebte Kind von uns. Das ist halt einfach Arbeit, wo wir darüber auch später noch drüber reden, was, wie viel Arbeit wirklich so Instagram und YouTube sein kann. Ähm, aber es ist halt nicht mehr so easy tatsächlich in der Zeit... Ähm, wo Instagram einen so beschränkt und die einfach, die wollen, dass du Geld für Werbung ausgibst. Ne? Wenn ich jetzt morgen Werbung schalte, habe ich wahrscheinlich auf einmal 2000 Follower mehr, aber du bist halt da, oder wie seht ihr habt das, wann wann habt ihr die Instagram-Page gemacht?
2: Ja, auch direkt dann, glaube ich, 2016 ja. haben wir ja die Instagram-Page. In das noch klar, ne? Und, aber wirklich bekannt geworden sind wir halt wirklich durch den E9, weil der halt dann überall weltweit repostet wurde und, äh, der Mike Rawert hat ja Fotos davon gemacht. Das mhm. war auch ein großes Sprungbrett, weil der halt sehr bekannt ist in der Szene. Und ja, dann ist das halt auf der ganzen Welt viral gegangen. Und wir haben jetzt, deswegen haben wir auch viele Follower von der ganzen Welt. Und ja, der hat uns wirklich bekannt gemacht.
0: Das Auto ist ja auch, wenn du mich fragst, ähm, ich ja. würde sagen, weltweit so unter den Top Ten. Wir ja, haben halt
2: wenige Leute gemacht, so ein Auto so skrupellos einfach auf die Fresse zu legen. Und das war <lacht> damals noch Static. Also das war schon Macht man nicht einfach so normalerweise.
1: Man muss auch dabei sagen, im Jahr 2018 haben wir sehr viel Zeit da rein investiert, auch auf vielen Treffen zu sein. Also klar, Racism, mhm. muss man sich vorstellen, das sind von uns auch 1000 Kilometer. Ja. Die sind wir mit Trailer hochgefahren, weil wir halt dem 50 Jahre alten Auto dahingehend nicht so vertraut haben, dass wir gesagt haben, mhm. rocken wir auf Achse runter. Ähm, ja, Wir waren aber auch sonst auf sehr vielen Treffen Berlin zweimal oder dreimal sogar gewesen. XS Berlin? XS Berlin waren wir auch gewesen, genau
2: lücken von Sauerkraut, also 2018 haben wir alles mitgeholt, was geht und das war auch mit dem E9 zusammen, Das war halt, dadurch sind wir halt wirklich bekannt geworden.
1: Okay. Ich glaube, nachgerechnet hat mein Audi als Zugfahrzeug 20.000 Kilometer gespult mit dem E9 dran. <lacht> Krass. In ja, einem wir waren, Jahr.
2: Wir waren ja sogar in Belgien, wir waren in, äh, in England gewesen. Auf,
1: auf Dropped, zufällig? Dieses, nee, auf wie hieß nicht. Ich, wie heißt es? Dropped Wie Dropped? Da war ich, das war das letzte Treffen, wo ich im eins war, tatsächlich. Ja. Wir waren meistens bei Keen Suspension. Ja falls die das hören sollten, Grüße gehen raus. Sehr coole
0: Typen. Oh, das ist da, da habe ich auch der einen bösen Fail gemacht. Ich weiß noch, ich habe den, äh, ich habe die verwechselt mit dem Kazuki Rosclo mit dem Auto und habe das noch oh, gepostet also. <lacht> und alle Leute schrieben mir so du, du, du Dussel Alter, was hast du oder das ist doch nicht äh, das. Ich glaube, das war Kazukis und ich habe das ist auf Clean Suspension. Ja, die haben auch einen Viertel, ja. ja. Ja genau. Ähm, ja krass. Ja gut, aber ich wollte gerade sagen, das ist wie es manchmal einmal so der Stein des Anstoßes ist, ne? Also weil 30.000 Follower, damit kann man halt schon ähm, wirklich, da, darauf kann man aufbauen. Also auch geil, wenn man da mit youtube Channel was vorhat oder macht und so. Die meisten Leute, finde ich, sehen es heute als zu einfach an. Nur weil du Content, das ist halt, ne das werdet ihr mir auch zustimmen. Ich sage, das redet das ja von, von eigener Erfahrung aus. Nur weil du Content lieferst, folgt dir noch keiner. so nee. Das ist so ein bisschen, du, natürlich könntet ihr jetzt noch, noch zwei E9 aufbauen, wenn ihr das da, Geld dafür hättet <lacht> und, und Bock darauf hättet. Aber das, das würde nicht nur, weil es noch mehr Content ist, gut, bei euch jetzt noch eine andere Geschichte, aber ähm, nur weil man Content liefert, folgen an die Leute noch nicht, sondern man muss auch irgendwo ein gewissen, ja, gewisses Klientel ansprechen, gerade mit dem E9. Ne? Das ist, ja. ihr habt genau zur richtigen Zeit, wenn man mich fragt, genau zur richtigen Zeit, wo das anfing mit so Classic-Cars für junge Leute, mhm. on point, tief, bumm. Und dann Racism, das ist halt, wenn du mich fragst, also ist das der Ritterschlag der Treffen, so die bei uns in der G erreichbar sind.
2: Ja,
1: Racism war ist auch einfach eine Bombenlocation gewesen. Ja, ist geil.
2: Und es war auch niemals äh, der Gedanke, irgendwie damit groß rauszukommen oder so. Aber es hat sich einfach ergeben, wir wollten das Auto einfach bauen, weil es uns mhm. so gefällt und wir hatten eigentlich von Anfang an gedacht, äh, da wird so viel Hate auf uns zukommen, weil ein 50 Jahre altes Auto so auf die Fresse zu legen mit Gewindeverwerk, 18 Zoll Felgen darauf zu machen, obwohl die meisten da nicht über 17 Zoll gehen, also wir dachten wirklich, wir bekommen da so viel Hate, aber das ist so gut angekommen, wir haben uns für ein paar Treffen beworben, aber dann sind dann im Nachhinein noch viele zu uns, äh, also auf uns aufmerksam geworden und haben halt schon angefragt, ob wir auf denen ihre Treffen fahren und ja, da hat sich das Ganze so aufgebaut. Cool. Also, Obwohl es gar nicht geplant
0: war. Das, ich glaube, das ist das Gefolgsrezept von vielen Dingen. Ähm, ungeplant. Also was heißt ungeplant? Natürlich ein bisschen Planung muss immer dahinter stehen. Ich meine, ihr habt das Auto ja nicht einfach äh, äh, so mal aus dem Auge aufgebaut, sondern ihr hatte schon eine Vorstellung davon. Ähm, Deshingehend ist geplant schon immer wichtig, aber so ja das klassische Fame zu werden. Ne? Also was viele Leute versuchen es halt immer so auf Biegen und Brechen und ich muss jetzt auch einen YouTube-Channel gründen und so, das ist mir jetzt mal aufgefallen hm. in den letzten Jahren, was ich mir so angeguckt habe, weil ich ja so, ich sag zum Stiefel mal, ich habe ein gutes Consumer-Auge, dass ich sage, ich weiß, was den Leuten gefällt, weil ich, weil, weil ich selber einfach mich in die Lage versetzen kann von, was gefällt den Leuten, was wollen die gucken, sehen und so oder was ist schon tausendmal da gewesen, so, ne? Ähm, ja, krass. Und dann, wo kann sagen, das ist ja schon eigentlich dann bis jetzt dann die Geschichte von Qualitativ, so wie es mit euch vorangegangen ist. Dann habt ihr einen YouTube-Channel gegründet.
2: Ja, genau. genau. Das, also bei YouTube sind wir eigentlich, äh, da ist der in neun komischerweise gar nicht so gut angekommen. Also in YouTube hat uns eigentlich groß gemacht unser Golf-2-Projekt, ja. Ähm, ja, was immer noch nicht fertig ist, wo uns auch viele Leute nerven, ähm, weil wir bauen da einen Golf-2 auf äh, golf 6 GTI motor um. Mhm. mit also mit der ganzen Technik mit Tacho und äh, Golf 6 Getriebe auch und sowas. Ja. Und äh, das ist natürlich ein aufwendiges Projekt und ja, da hatten wir jetzt ein bisschen länger Pause mit dem Projekt, weil wir auch viele andere Autos haben und das Auto ist ja kein Auto, was unbedingt fertig sein muss, das ist ja wirklich nur so ein Spaßprojekt. Aber das hat uns in YouTube halt so groß gemacht, sage ich mal, und die meisten Follower generiert.
0: Ja, krass. Das ist, weil YouTube einfach auch ganz anders arbeitet und ein ganz anderes Klientel besitzt. Ja. Ja. Ich denke mal, das sind noch viele äh, Videos, gerade wenn ihr sagt, ihr seid das Projekt dran, so ein bisschen How-To, ne, also ihr macht jetzt das und das am Auto, oder?
1: Ja, wir zeigen halt auch vor allen Dingen, was wir so an den Autos machen und ja, der Golf 2 ist, auch nochmal um kurz drauf zurückzukommen, den gibt es noch und wir werden auch weitermachen für alle, für alle Golf 2 Freunde, die nachfragen, aber ja, lasst uns da bitte ein bisschen Zeit, weil wir haben halt auch noch andere Sachen zu tun, so ist das halt leider im Leben. Ja, das ist, seid ihr da schon oft in einem Konfront mitgekommen,
0: so, dass, dass Leute da irgendwie so fordern? Ich meine, ja. jetzt habt
1: ihr einen großen Channel. Ja, also, also, also beim Golf 2 war es extrem. Am Wörthersee, wenn wir einfach gemütlich saßen oder so, da kamen Leute, ey Jungs, was Golf 2, was, wann geht's weiter und so. Ja, du willst halt jedem, musst halt jedem die gleiche Antwort geben, aber ja, so man muss das sich da schon lange gedulden bei uns, da gebe ich zu, aber man könnte wirklich ein bisschen weniger nerven, ja. sage ich einfach mal.
0: Ja, es ist immer ein bisschen das Problem, also das kann ich auch nur ähm, allen, die den Podcast hören, sagen. Es gibt oft Leute, die mich zum Beispiel auch fragen, ey Timo, was eigentlich mit, äh, du hattest mal eine Umfrage gemacht, ein Bildband oder ein Magazin rausbringen oder so. Dann sage ich mal, Leute, ja, sowas mache ich gerne als Umfrage, weil dann mache ich, mach ich mir mein eigenes Brainstorming dazu, mhm. gehe zum Stief, quatsch das mit dem durch. Der erzählt mir mal, wie viel Aufwand das dann wirklich ist, auch fotografisch gesehen. Und dann verwirft man die Idee nicht, aber dann vergisst man es auch ganz schnell und auch zum Beispiel es gibt eine ich weiß nicht Waldi, du ähm, hast du alle Folgen gehört vom Podcast bis dato oder nee du, nee also,
2: lange nicht alle okay aber meistens bei langen Autofahrten aber okay dann eben nicht ja. Ist okay ja, doch nicht <lacht> so alles noch nachgeholt
0: ich dachte er wäre Fan und dann lade ich ihn <lacht> ein und nein Spaß ähm, ähm, ich hatte mal irgendwann in einer Folge von Hallentalk von Schnee Autosport Hallentalk wo ich die Leute in ihren Hallen besuchen wollte und darüber reden wollte auch wie die Hallen aufgebaut sind oder Werkstätten oder, oder Garagen oder so wie sich die eingerichtet haben das ist auch so eine Idee, wo viele Leute mir echt nochmal ab und zu mitkamen, gerade jetzt vor zwei Monaten oder so, weil wir über unsere eigene Halle gequatscht haben und die dann gesagt haben, ey ja, wie sieht es eigentlich aus mit hier Hallentalk und so und dann sage ich immer so, ja, aber das ist eine Idee, die ist leider zu Schulden von den Projects und so draufgegangen, weil Projects einfach easier zu machen war. Mhm. Ich meine, die Projects-Folgen werdet ihr auch beide kennen, ne? Ja, die, ja. also wo, wo ich mit euch über euer Auto spezifisch mal nur rede und den Werdegang und sowas, was viele Leute tatsächlich gesagt haben, "So, ey, red mal über mehr über die Autos der Leute. Also habe ich gesagt, super geil. Kann man in einer guten halben Stunde so einen Snackable-Podcast machen. Mhm. Und das ist zum Beispiel eine Sache, da habe ich echt auch auf die Hörer gehört und das auch gerne mit denen so ne, gedanklich ausgestaltet. Aber ich kann es mir gut vorstellen, Alex, dass das, gerade wenn man mal irgendwo sitzt, gerade wenn man in so im bereich von euch ist. Echt
1: nervt. Ich sag mal, gerade wenn du dann halt wirklich Fan bist von dieser Hallengeschichte, die du jetzt sagst, dann wünschst du dir halt auch einfach, dass er zurückkommt, verstehe ich auch beim Zweier, aber ja. Es ist nicht anders möglich, Leute. Ja, wenn du Sorry. halt jede
2: Woche ein paar Mal die Frage gestellt ja. bekommst, dann Ja, ja. ja der ja. Einzelne sieht das dann nicht, aber ja, klar. für uns, wir bekommen halt jede Anfrage. da Das ist allgemein schwierig. Ja. Ähm, da hatten wir uns im
0: Vorfeld auch mal ähm, jetzt eben drüber unterhalten, wo wir ein Kaffeein getrunken haben vor dem Podcast. Ähm, es ist schwierig heutzutage wirklich so ein, so ein YouTube-Channel, das müssen noch alle mal äh, irgendwie so ein bisschen verstehen, ähm wir machen das ja alle nicht in einem vollzeit sind, genauso wie ich hier im Podcast hier. Ne? Ähm, das ist ja nichts, womit wir Geld verdienen, großartig. Ne? Das, ja. Also die, die meisten Leute fragen mich tatsächlich, und ich mache ja demnächst noch eine Folge darüber, ähm, wie der Podcast im Prinzip, ähm, ja, die größte Frage, die mir gestellt wurde zum Podcast war, wie hat der Podcast sein Leben verändert? Und das hat er definitiv. Das wird auch, auch bei euch in YouTube beziehungsweise in äh, Instagram so sein. Wir reden hier nicht von Saus und Braus, roter Teppich und äh, äh, Party, äh, Sekt, Champagner feiern mit Keensuspension Suspension oder so, sondern einfach auch mit einer gewissen Verpflichtung, die man innen drin fühlt, gegenüber auch seinen Followern oder so, dass man sagt so, oh, hey und wenn es nur ein Insta-Bild ist, so, dass du sagst, boah, wir haben echt seit fünf Tagen nichts mehr gepostet, dann müssen eigentlich mal wieder ein Bild raushauen, damit die Leute, die uns followen, auch was davon haben. So, ne? Und das ist, das ist, haben wir eben noch darüber gesprochen, dass es echt ja, schwierig ist, manchmal mit dem Alltag, mit dem normalen Leben in Einklang zu bringen. Ja, auf jeden Fall. Ja, genau.
2: Vor allen Dingen, wenn das nur ein Hobby ist, dann kann sich halt nicht 24-7 darum kümmern, ja. Ja, ich, ich versuche es
0: teilweise, ne? oder ich, ich, gerade mit, ne, mit, ne, mit einem 25.000er YouTube-Channel oder so, ähm, alleine was Videoarbeit für, für, eine, für eine Aufgabe ist. Ne? Ich bin ja heilfroh, dass, dass der Stief da so hinterher ist. Jetzt ähm, so eine Local Dog Folge, wenn wir die machen oder so, das ist halt aufwendig. Ne? Von der, wir reden hier von der Ursprungsidee an, aber das werde ich in, in dem Podcast, über dem Podcast äh, noch wirklich ein, eindringlich erklären und euch mal komplett auf den Weg How to Podcast mitnehmen. Und kleiner Teaser an dieser Stelle, wir haben sogar ein Video vor mit Steve zusammen, dass ich dann filmen werde als B-Roll-Gott, ne? ähm, mit Steve zusammen, How to Local Dog, wo ihr mal im Prinzip von der Idee bis zur Planung, bis zum Termin machen, Eine YouTube Folge, ein YouTube-Filmchen habt, wie so ein Video entsteht. Und das könnt ihr auch auf die Jungs hier von qualitativ umlegen, wenn die so ein Video machen, das ist ja nicht mal einfach nur so, der Waldi holt die Kamera mit, lichtet den Alex ab. Das, kleine, also ich, das letzte Video, was ich von euch geguckt habe, war das mit dem auch wunder, wunder, wunderschönen i39 mit dem roten. Der ist dein Bruder, weil Ja, genau, das ist
2: mein Bruder. Oh Gott. Und, ähm,
0: ich will dieses Auto.
2: Das <lacht> wollte ich jetzt. Also, ah, genau, bei den, bei den Videos, gerade wenn man das filmt, beim Stauben, ist das Problem allein, das Stauben dauert, das schon, mhm. schon doppelt so lang. Was man auch gar nicht so sieht, weil. Aber ja. oh, dann stellen wir hier Stativ, Stativ auf und ja. oh, ja. filmen das nochmal oder müssen das genau zeigen, wie wir das jetzt machen. Und in, du kannst dich einfach drauf losstauben und. Ja, ja, das geht halt viel schneller dann.
0: Leute, Grüße gehen da raus von mir, ganz klar. An Patrick von Fischers Garage. Ja. <lacht> also, ich gerade, Alex lacht auch. Wir haben ja. auch eben mal kurz drüber gequatscht. Patrick, wenn du das hörst, ja. Ich möchte, dass du diesen Podcast hörst. Ich möchte dich bitte als Gast haben. Weil niemand, niemand auf der ganzen Welt hat mir YouTube-Technisch so viel weitergeholfen wie beim E36 oder auch bei vielen anderen BMW-Sachen. Ähm, wo ich mir einfach gedacht habe, boah, wie geht das? gibt's es ein und denke, oh, zum Glück hat Fischers Garage da äh, auf YouTube ein Video zu. Und gerade auch bei ihm sieht man, wie schwierig das manchmal ist, so Kleinigkeiten zu filmen oder so, wenn du wirklich ja. sowas Leuten zeigen willst. Und er macht es ja sehr tutorialmäßig. Was ein Aufwand manchmal. Türschloss, ne? Leute, die den Podcast hier kennen, wissen, Türschloss ist ein schwarzes Thema und das möchte ich auch nicht, dass es das weiterhin genannt wird. E36 Türschlösser. Ähm, aber ähm, das ist wieder, weil die gerade sagt, das ist sehr schwierig, gerade beim Schrauben. Und das wollen die Leute ja meistens, ne?
1: Ja, grüße auch an unserer Stelle nochmal raus an Patrick, also mir hast du auch schon oft weitergeholfen und ich wünsche dir einfach eine Million Follower oder so.
0: Ja, also
1: wenn irgendjemand, ist, also,
0: also wenn du, ich weiß nicht, hat der Mann irgendwie hier äh, Twitch-Account, Spendenkonto, irgendwas? Ich gebe dir was. Also da bin Ich, ich weiß es dran. gar nicht. Ich
1: weiß es auch nicht.
0: Das ist echt Mehrwert, das ist schneller, der, der macht das schneller als ein BMW-Tiss. Also, also, ja. Wirklich echt gut. Aber der geht auch jedes Problem vom E36 an einfach. Ja, er hat aber auch einen Riecher für genau die Probleme, wo du, wo, du suchst so in Google und keiner hat's und irgendwie bei dem, der hat es irgendwie auch schon mal ausgekramt und gemacht, ne? von Sch ja. Schiebedach-Kassette wechseln, habe ich letztens noch geguckt und denke mir so, boah, wo findest du das? Und dann habe ich geguckt und er hat ein Video und ich so, yeah. Ist danke. egal,
1: was du am E36 machst, gibt ein Video von Patrick.
0: Ja, auf jeden. <lacht> also, aber gerade auch er zum Beispiel, ne? das, kann man euch mal sagen, das ist halt echt Aufwand, Leute. und da muss auf man jeden auch, Fall. Da muss man auch den, viele Leute konsumieren einfach nur. No. Mal um das abschließend zu sagen. Viele Leute konsumieren leider Gottes einfach nur und sehen manchmal nicht äh, die Schwierigkeit dahinter. Ich muss persönlich sagen, ich kriege immer echt viele positive Nachrichten, die dann sagen, wow, krass, das muss bestimmt viel Arbeit sein und so. Und bis jetzt habe ich noch nicht so den, dass mir irgendwie Leute damit auf den, also auf den Keks ging mir noch keiner damit und so. Ich muss dann immer zu meiner Schande gestehen, dass ich manchmal Themen auch vergesse. <lacht> also, der Bildband ist auch so eine kleine Sache, die ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Sie wäre theoretisch möglich gewesen.
2: Ähm, was gibt es bei euch auf YouTube noch zu sehen? Ja, Schon alles. Hauptsächlich das größte Thema ist halt dieses Golf 2 Projekt und ja, jetzt haben wir seit ungefähr einem Jahr noch ein bisschen E36 Content dazu gemacht, aber ja, in den letzten Monaten war es auch ein bisschen, also hatten wir fast keine Zeit dafür gehabt, haben wir jetzt keine Videos gemacht und jetzt neu dazu gekommen ist halt dieses Quirly E36 Projekt, was auch ja, viele verfolgen. Okay. Ich weiß nicht, kennst du Quirly? Nee. Er kommt halt aus der Motorrad-Szene, ist halt so, seit zehn Jahren macht er so, ich glaube seit zehn Jahren, oder? Er macht doch schon Fall so Motorradvideos also, okay. mit, also von, von hat auch Grenzgänger, glaube ich, gegründet, falls dir das und was das sagt. Kenn, das habe ich mal gehört, ja. Dieses, ja. dieses Model Label für, also für auch für so Biker. Okay. Und der hat halt über eine Million Follower und der hat halt einen E36, der zwei Jahre rumstand und teilweise ausgeschlachtet wurde. Und den bauen wir für den jetzt nochmal auf. Ah, krass. Als, als Drifter halt.
0: Ah, okay. Was ist, also dann wollte ich gerade sagen, was ist für ein Motor drin, aber dann ist es ja wahrscheinlich, kommt eh was anderes rein. Ne, nee, das sind
2: 3,25. Und der bleibt der auch 325? Ja, der bleibt auch erstmal drin. Das Auto wurde als Drifter auch schon benutzt, aber wie gesagt teilweise ausgeschlachtet und sowas. Mhm. Und ja, wir holen ihn wieder zurück auf die Straße, das ist jetzt das aktuelle Projekt.
0: So. Okay, krass. Und das ist jetzt aktuell bei euch auf YouTube, dann kommt das, oder? Genau. genau. Okay. Das ist tatsächlich, wir haben ja im Vorfeld, habe ich ja in Insta äh, eine kleine Fragenbox gemacht, da konnten die Leute euch Fragen stellen und ich meine, das gehört, da habe ich irgendwas von Curly gelesen. Ich dachte so, was ist es, aber ich versuche mich ja immer, wenn ich dann wirklich jemanden nicht kenne, also Ne, mit Verlaub, also euch einfach äh, hm. leider Gott noch nicht kannte, ähm, dass ich dann immer sage, nee, weißt du was, dann will ich das auch mit den Hörern, die euch vielleicht auch nicht kennen, exploren und einfach dann im Vorfeld nicht so viel wissen, was jetzt Quirly sein soll. Ich dachte, das wäre irgendwas an einem Auto. Also, ich wusste nicht, dass es eine Person ist. Ähm, ja, ähm, wie kann Also, ihr seid jetzt nicht rein BMW-Affin, wenn ich jetzt gerade eben nochmal denke, gerade Golf 2, das heißt, ihr macht wirklich so alles oder eher so BMW-Boys?
1: Nee, genau, also ich komme persönlich auch eher aus der. VW Audi-Szene, muss ich okay. sagen. Also mein, ja. <lacht> nein, Spaß. Nein, also meine, meine Eltern, die fahren seit, seit ich zurückdenken kann, eigentlich Audi und okay. ich bin auch, äh, mein erstes Auto war ein Golf 4. Mhm. Und danach die habe ich jetzt den A4B8 direkt, äh, man sagt ja, zweite Auto ist das erste richtige Auto. so Stimmt auch, ja. Und äh, ja, deswegen komme ich eigentlich aus der VW Audi-Szene, aber ich habe mich halt so in den neuen rein verliebt und weil. Ich den weil die halt auch schon so lange kennen und der immer BMW gefahren ist. Klar. Sehr gut. Habe ich, hab ich den Weg dahin auch gefunden, gell?
0: Wie in letzter Zeit kommt es mir wirklich gerade in meinem Bekanntenkreis ständig, dass Leute von VW und Audi weggehen und sich einen BMW kaufen. Ganz ehrlich, habe ich jetzt vier Fälle, die ich euch so nennen könnte, die irgendwie ähm, Ich weiß nicht, ich glaube, den, den Bias Vogt kennt ihr auch, den Big B, den kennt, also, den kennt man. Ah oh ja, den, den
2: Golf 5, gell? Genau, der hat einen ja. Golf 5 gehabt. Und jetzt den ein Sechser ne?
0: Genau, und ja. jetzt ein Sechser äh, der auch bei uns schon eine Projects-Folge hatte, mhm. ähm, und ja, der, also, der zum Beispiel auch, ich hätte nie gedacht, dass der Bier erstmal irgendwie vom Golf weggeht, weil das einfach so ein, für, für die Allgemeinheit, der ist auch, ich sag ja immer, und das hört ihr auch in der Projects-Folge, der Bier ist gefühlt einmal mit seinem Instagram-Namen am Auto, da war das noch neu, ja, um den See gecruised, und danach hat das einfach geknallt, ne, so dieses eine Auto, was einen da irgendwie, oder dieser eine Moment, weil er auch einer der Ersten war auf Luft, ähm, glaube ich, ich glaube zu meinen, das war einer der ersten auf Luft, was das angeht. Und der halt so gefittet war. Ich kenne mich damit wirklich nicht aus. Aber ähm, ja, deswegen der, der, ähm, der auch, der wechselte auch. Ich kenne noch zwei, drei Leute. Ähm, würdest du jetzt eine persönliche Frage, Alex. Ja, sehr gerne. Würdest du jetzt sagen, das ist für dich ein
1: Unterschied vom Fahren wirklich? Äh, ja, also ich muss sagen, BMW-Fahrverhalten ist für mich persönlich besser. Aber okay. was ich halt Vermisse sind unkomplizierte Karosserien. Wenn ich jetzt den E36 sehe, also <lacht> jeder, jeder, der sagt, es gibt Rostfrei E36, lügt, lügt. einfach. Lügt. Ist, ist einfach so. Lüge. Und bei einem Audi ist das halt meistens, also gerade so, wenn ich jetzt baujahrmäßig vergleiche, der Audi 80 oder E36, Audi 80 hat meistens vom Rost äh, einen besseren Stand noch als der E36. Das ist einfach so.
0: Stimmt, ja. Auf jeden und Fall. Das jetzt
1: für Leute, klar, die gerne, die gerne schrauben und so weiter, ist das eine coole Sache, aber. Ja, wenn du jetzt unkomplizierten Youngtimer fahren willst, fährst du, glaube ich, besser Audi.
0: Ich muss auch sagen, was mir auch auffiel bei ähm, zum Beispiel dem Janis, äh, einer unserer ersten äh, Projects-Folgen mit dem Jetta MK2. Der, das Auto ist einfach im Gegensatz zu einem BMW viel schrauberfreundlicher gestaltet von der Innenausstattung und so. Das ist alles mit Schrauben gemacht bei VW meistens. so. Ne?
1: Das würde ich jetzt eher nicht unterschreiben. Tatsächlich. Echt? Nee, ich finde, also ja, kommt auch wirklich immer aufs Modell ganz drauf an, so, aber. Wenn ich jetzt sehe bei einem BMW die Kupplung tauschen oder bei einem VW mhm. mit äh, mit quer eingebautem Motor, dann, dann lieber den BMW. Ganz klar. Ah, okay. ah okay. 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 Verstehe. Ja. Oder ein Quattro. Habe ich vielleicht Niem zu Niemand, niemand möchte beim Quattro eine Kupplung machen. Fakt. Das okay. macht einfach oder Mehr Spaß. Lenkerachse. Mehr Lenkerachse. Oh hör auf. ja. <lacht> ja. Die gute alte ja Arschlochschraube.
0: Aber, aber warum glaubt ihr hat BMW gerade so einen, so einen, so einen Hype? Also weil, weil es ist wenn du mich fragst hat BMW jetzt gerade gerade aber obwohl, vielleicht kann ich mir gerade selbst beantworten, würdet ihr mir zustimmen, dass BMW so ein Hype erlebt, weil die einfach echt viele schöne, zeitlose Klassiker
2: am Start haben? Ja, gerade die 90er Jahre BMWs, die sind ja wirklich sportlich. Stimmt, und ja. noch günstig zu bek bekommen, relativ. Und man gibt viele Ersatzteile, weil es halt viele von den Autos gibt. Ja, das ist halt das Gesamtpaket, ist einfach geil. Und die fahren auch geil. Ja. Wie man sieht, wird ja auch viel im Rennsport genutzt und so. Also ja, stimmt. Technisch äh, und zuverlässig halt. Ja. Gerade die Sechszylinder, die alten, die sind halt extrem zuverlässig. Stimmt auch, ja.
1: Ja, du kriegst für dein Geld einfach sehr viel Fahrverhalten.
0: Das kann man, stimmt. kann man schon so sagen. Ich fliege immer den Satz zu sagen, hätte ich den E36 geklaut bekommen und hätte mir danach den Einser gekauft. Ich hätte den Einser wieder verkauft und hätte mir wieder einen E36 g gekauft, weil ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich gest gestern oder so beim, beim Stefan, da haben wir uns noch drüber unterhalten, ähm, dass manche mir gesagt haben: Boah, du musst aus dem WTCC-Projekt, musst du unbedingt so eine Rennsemmel machen, da muss ein Bügel rein. Blablabla. Nee, ich habe Bock, das Ding im Alltag zu fahren, weil mhm. es nun mal auch ein 320i ist, ein ganz normaler. Ich da einsteige, Longlife 04 einfülle, alles cool. Ne? Ich tank da ganz normalen Sprit rein, das interessiert mich einfach nicht, ja weil das ein Standardauto ist und der E36 habe ich noch gesagt, mir immer, egal was ist, wird mir immer mehr Spaß machen zu fahren, als der WDCC so bombastisch oder so selten wie der WDCC auch ist und so viel Aufsehen, wie der auch erregen wird vielleicht. Ähm, der E36 ist für mich immer mehr so ein emotionales, ey, ich mache eine Kassette rein und gebe mir Kuschelrock 5 und 6 und ja. äh, fahre damit hier über die Landstraße entmendlich. Äh, das ist einfach das ist nicht beatable und deswegen hast du, glaube ich, richtig recht. Du kriegst kaum mehr Sportwagen. In Anführungszeichen, das waren ja auch Alltagsautos. Kaum mehr Sportwagen für das Geld, ne?
1: Ja, auch wenn du jetzt siehst, die Hegerntrieb, Fahrzeuge soweit, dann hast du BMW, klar, du hast Mercedes, aber von der Sportlichkeit her wirst du. Wirst du mit dem BMW einfach besser fahren, vermutlich.
0: Ich finde, Mercedes ist noch verkannt so irgendwie. Also, ich finde schade irgendwie, dass so wenige Leute, ich kenne wenige, die in E190 oder sowas fahren oder auch die danach die, die, die C-Klassen oder so. Ich finde, das sind echt coole Autos. Gerade ein Kumpel von mir, der Mario, manche werden ihn kennen, der, der hat sich einen 7er gekauft. Ein E38 ist das, glaube ich. Oder? E, ja, ich glaube, E38. Das ist auf jeden Fall ein 7er, ja. Ja. Und ähm, ich finde, es muss auch nicht immer super sportlich sein. Auch das Ding ist einfach zum Planieren mega, mega geil. Mhm. Also, weil das einfach ja, ist einfach ein schönes Auto und also ich bin damit, als wir den abgeholt haben, wirklich ein Stück Autobahn gefahren und da habe ich auch gesagt, geil, also das wäre auch was für ein Alltag für mich, für ein ganz normales Auto so, ne?
1: Ich bin sowieso super markenoffen, also ich bin der Meinung, von jedem Hersteller gibt es eigentlich schöne Fahrzeuge. Mir wird jetzt spontan kein Hersteller einfallen, wo ich sage, so, da gibt es kein Auto, was mir in irgendeiner Form zusagt. Baldi, du? Würdest du sagen, Ich sehe das genauso,
2: also wir sind extrem markenoffen, das Problem ist halt, wir wollen auch immer wieder mit anderen Marken machen, aber Gerade bei BMW VRG, da hast du halt wirklich, da bekommst du Teile einfach, bekommst du Gewindefahrwerke einfach mhm. und die Tuningteile. Und äh, ja, ja wir kennen sich halt auch aus. Viele ja. andere Marken im Hinterkopf, andere Modelle, aber ja, die muss man erstmal finden und dann auch die Teile dafür und so weiter.
0: Ich, jetzt durch den, den Lackierbetrieb, wo ich meinen E90 und den E36 auch habe machen lassen, ähm, der macht primär ganz viel Opel. Oh, und wenn du da mal die alten Monza, Opel Monza oder Omega stehen siehst, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte so Bock auf so ein Auto.
1: Feier ich richtig. Ja. Ach,
0: richtig. Also die, ich finde halt aktuell baut Opel keine schönen Autos. Aber das ist halt eine, eine persönliche Meinung so von mir. Ich finde aber so bis in die 90er rein, das waren so coole Dinger. Ja. Und die haben einen A-Corsa da stehen von Zender umgebaut. Hier, Man kennt das vielleicht, Zender war einer sehr berühmter Tuner in Koblenz gewesen. Ähm. Die sind, glaube ich, auch irgendwann insolvent oder so. Und die haben den einzigen, der da bei denen im Showroom stand, A-Corsa mit Preisliste, da ist alles noch drin. Äh, ich glaube, die bieten den sogar zum Verkauf an. Ich finde das Ding so schnieke. Der A corsa, der so -Corsa hat
1: so schöne Verbreiterungen noch. Und so. der ja,
0: ist es ist einfach Polo 86C. so Das sind so diese kleinen, ja, diese was früher ein Anfängerauto zu meiner Zeit war. Na ne? mhm. gut, ich hatte einen Corsa B, das war schon ein modernes Auto damals. Ne? Aber so typisch der, der 90er Autogeruch mit diesem Stoff sitzen mhm. immer und so. Ähm, aber gebe ich euch recht. Ich gebe jetzt auch keinen, ich bin gerade echt am überlegen gewesen, so gibt es irgendeinen Hersteller, wo ich kein Auto von fahren würde. Ich finde selbst Hyundai, was ich früher so ganz schlimm fand, oder ähm, Kia oder so, die haben ja mittlerweile Autos im Angebot. Kia Beide Pro haben Seed, gut nachgelegt. Ja. Heiliger Strohsack. Ich hatte letzt, Kia Pro Seat habe ich letztens gesehen von einem Hörer, der äh, im Sommer jetzt mich besuchen kam und sich die Autos auch angeguckt hat. Ähm, das Ding sieht aus wie ein Panamera. Das ist, die haben, also das ist ja, der hat mir dann erzählt, der ehemalige Designer von Panamera äh, hat bei Kia da das Ding designt oder so. Also, schon sehr gut geklaut, muss man sagen. Aber ich finde es sogar teilweise schicker, weil es ein bisschen alltagstauglicher ist. In Panamera ist jetzt schon sehr porschig aus. so ne? mhm. Das ist krass. Ja. Warum eigentlich ähm, dann der E9, Alex? Also, warum unbedingt ein E9?
1: Puh, ja. Also, das war auch so gewesen. Ich war ja dann, wie alt war ich? 18. Ich schätze mal 17, 18. Sind wir auch durch eine Stadt bei uns in der Nähe gefahren. Viele kennen die, vielleicht Wittlich. Und sind an der Tankstelle vorbei und dann habe ich da zum ersten Mal eine E9 gesehen. Ich hatte den, ich habe mich bis da nie viel für BMWs interessiert, muss ich sagen. Klar, ich fand immer E30, E36 schöne Autos, aber habe ich mich nie, auch die Modellbezeichnungen kannte ich nie wirklich. Mhm. Und ja, sind wir beide vorbeigefahren so und haben einen langen Hals gekriegt, weil wir, mhm. war zufällig auch noch ein CSL gewesen, also mit dem Heckspoiler die Variante. Okay. Und ja, BMW Motorsportfarben drauf war ein Schweizer Kennzeichen drauf, also der war definitiv nicht bei uns aus der Gegend. Aber da habe ich zum ersten Mal das Auto gesehen und gesagt, krass, also das ist das schönste Auto, was ich je gesehen habe. Heftig. Ja.
0: Und da hast du dann gesagt, so, boah, ich glaube, muss ein E9 sein.
1: Genau, und dann habe ich aber gemerkt, so nach, nach längerem Gucken, also erstens mal, das Internet ist nicht gerade voll von den Dingern und zweitens, ja, preislich war das nicht so einfach, mit 18 so ein Auto zu kaufen. Alles klar. Und dann habe ich erstmal. mal weil ich aber eben trotzdem einen Oldtimer wollte, mit dem Waldi zusammen auch einen Golf 1 äh, restauriert. Genau, und danach wurde es dann der E9, nachdem ich nach anderthalb Jahren Suchen einen gefunden habe. Wo, wo liegen die jetzt preislich, wenn man jetzt einen gebrauchten kauft? Ganz stark vom Zustand und auch vom Modell abhängig. Also, sagen wir mal
0: Zustand, also ist ja Schul System, ne sagen wir mal Zustand 3 so.
1: Also einen, den man fahren kann, der liegt mit Sicherheit über 50. Was? 60, ja. Ja.
2: Also wenn man einen haben will der TÜV hat oder TÜV bekommt direkt, dann musst du schon 50 rechnen. Und alles, was du, wo du einen billiger findest, musst du so viel investieren, dass du mindestens bei 50 landest. Also, das genau ist, also so, weil die Teile auch einfach so teuer sind. Ich also, ich mich jetzt ernsthaft?
1: Ja. 50.000 Euro? Ja, die, Also, ich werde jetzt nicht sagen, was ich für meinen bezahlt habe. Nee, nee, aber, musst du
0: auch nicht. Deswegen frage ich ja, wo die liegen, die aktuell genau, oder so.
1: Es ähm, ist halt so, die Rost ist ein Riesenproblem. Mhm. Weil der BMW E9 ist eine Karmann-Karosserie. Mhm. Das heißt BMW hatte eigentlich keine Coupé-Karosserie, wo ein Sechszylinder reingepasst hat. Die hatten die neue Klasse. Der, äh, das war praktisch, wenn man den vergleicht, der ist hinten identisch mit dem E9, nur vorne ist die Front kürzer. Da waren okay. nur Vierzylinder drin. Die wollten aber ein Sechszylinder-Coupé bringen. Okay. Und dann hat, kam man halt vom E3 die Front an, den, an die neue Klasse angebaut. Und genau da, wo dieser Schnittpunkt ist, ist auch die größte Problemstelle bei dem e Die A-Säule. Also mir waren einen E9 gucken, der wurde in den 80ern restauriert. Das Auto ist aus den 70ern und er musste in den 80ern restauriert werden vom Rost. Da kann man sich schon ausrechnen, wie gut die Autos damals waren. Alter Vater. Ja, die haben
2: im Werk schon praktisch gerostet, weil die halt bei Karmann gebaut wurden, nicht bei BMW und halt praktisch Limousinenfront, Coupé, Heck einfach zusammengeschweißt und dann hast du eine so komische Kastenstruktur hinter dem wo sich extrem viel Rost sammelt und das nächste Problem ist, der Kotflügel ist nicht gestaubt, der ist verschweißt mit der Karosse. Das heißt, wenn du hinterm Kotflügel Rost hast, musst du den Kotflügel abflexen und, äh, ja, muss den Rost erstmal wegmachen. Ach du lieber Muss Gott. dann den Kotflügel nochmal anschweißen, der dann aber zusammen mit der, mit der Front, mit dem Dach überall verbunden ist. Das heißt, du musst im Prinzip die ganze Karre wieder lackieren. Deswegen E9 ist halt extrem schwierig. Und wir haben halt, also ich habe auch noch einen E12, ähm, also einen alten, also der erste 5er BMW und ja, wir haben schon Golf 1 restauriert und wir haben gedacht, ach, oh, das kann doch nicht so schwierig sein mhm. und äh, ja, haben dann halt eine gute Basis gefunden, weil wir dachten, ja, wir können ja viel selber machen und sowas, aber Gerade die Karosseriearbeit im E9, das ist halt, da muss man eigentlich Profi für sein. Das ist halt nichts, was du gerade so machst. Also nicht so wie es in der 36 die du gerade mal schweißen kannst. Und es funktioniert alles, auch wenn du nicht so viel Ahnung hast. Aber E9 ist halt wirklich viel komplexer aufgebaut und ja, viel schwieriger, das ordentlich zu machen. Okay.
1: In
0: welchem Zustand hast du deinen gekauft, Alex?
1: Ähm, ja. Meiner hat einen riesen Vorteil. Der ist, bevor der hier nach Deutschland kam, immer in Rom gelaufen. Das in heißt, Rom? Genau, in Rom. Der hat fünf Vorbesitzer, alle allesamt aus Rom. Mhm. Der erste Vorbesitzer war sogar relativ ja, berühmt, sage ich mal. Der ja, war, war ein bekannter
2: ja. Motorsportjournalist aus Italien, der auch in Formel-1-Bücher geschrieben hat und okay, cool. über Niki Lauda Filme gemacht hat und sowas. Also Krass. in Italien sehr bekannter Mann.
1: Genau, und äh, ja dadurch war der vom Rost halt überschaubar gut. Ja. Der erste, den wir gucken waren, wo ich gerade gesagt habe, wegen, wegen A-Säule und so weiter, man konnte, wenn man... Bei mir neun ist so, man muss eine Verkleidung runterklappen, bevor man die Haube aufmachen kann. Mhm. Und dann, wenn du die Verkleidung runtergemacht hast, konntest du schon auf den Reifen gucken. Ach du shit. Ja. Also das
0: haut mich ja ganz schön aus den Socken gerade, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn, wenn du überlegst, was jetzt so ein Fahrzeug wert ist. Jetzt, ich dachte eben, als du gesagt hast, weil die, ähm, dass ihr dafür Hate bekommt, wenn, wenn ihr so ein, so ein Auto so tief legt. Jetzt verstehe ich das Ganze auch, weil jetzt Schlussfolger ich mir einfach für mich, die Autos waren nie billig, ne? ja. <lacht> wenn die in gutem Zustand waren. Und dass man so ein, ja das ist das, wo ich, am. wir haben eben noch einen Kaffee getrunken, wo ich drüber gesprochen habe, warum wahrscheinlich junge Leute jetzt so viel auf Klassiker ausspringen, weil das nicht mehr diese alte Riege von Alt-Herrn-Autos sind und aber ein E9 glaube ich mittlerweile ja noch eigentlich, so ein Auto ist so ein, das ist so alt, aus den 70ern noch, wo du, dass du nicht mit so einer ja postmodernen Sportlichkeit aus den 90ern in Verbindung bringst, sondern das ist auch so kompliziert, wie du gerade sagst eben, Waldi, dass das nicht verschraubt ist, sondern geschweißt ist, wo du als junger Typ eigentlich sagst, boah, lass die Finger davon, das kann, ja. erstens kannst du das gar nicht leisten. Das ist so in dem Segment, in dem sich gerade 964er Porsche bewegen, wenn ihr mich fragt. Ne? Das ist so viel ja. zu teuer zum Kaufen, noch viel zu teurer, um wirklich was dran zu machen. Und das, was du dann nachher vielleicht verkaufst, da wirst du als junger Typ gar nicht ernst genommen. So, Wenn du, wenn du jetzt sagst, ich will das Ding herrichten oder so.
1: Ja, also damals, als ich mich erkundigt habe, für einen zu kaufen, da hier sind schon in diversen, auch, es gibt so einen E9-Forum, da kommst du eigentlich nur rein, wenn du eine Fahrgestellnummer vorweisen mhm, kannst vom Auto ja. und so wat. Und auch da heißt es, wenn man einen E9 kaufen will oder einen guten E9, kann man erst kaufen, wenn der Besitzer stirbt, weil eigentlich gibt den keiner her.
2: Krass, ja, wenn man einmal da so viel Geld reingesteckt hat und komplett restauriert hat, dann will dir noch keiner verkaufen mehr. Weil wenn du einmal alles gemacht hast, früher oder später musst du bei jedem in Neuen alles mit dem Rost machen und komplett restaurieren eigentlich im Endeffekt.
1: Was für ein Baujahr ist deiner, Alex? Ein 71er. Krass. Man muss aber auch sagen, für Baujahr 71 ist der Wagen einfach sehr seiner Zeit voraus. Also der hat Servolenkung, vierfach elektrische Fensterheber. Okay. Wow. wow. Ja, den gab es mit Klimaanlage, hat unser jetzt nicht. Hm, und Scheibenbremse so vorne und hinten. Scheibenbremse vorne und hinten oh, wow, gelüftet, wow, wow. genau. Das ist echt, echt schon
2: für 70er Jahre, Leute. Ja. müsste ich mal überlegen. Wenn
1: man, da sind die Leute mit dem Käfer rumgefahren, eigentlich. Ja. Und er hat 180 PS. Da das, ist auch, das ist nicht zu verachten. Ja. Der
2: lief damals schon über 200. Und ja. wirklich, wenn die Leute, ich muss hier vorstellen, die Leute sind mit dem Käfer rumgefahren. Da gab es noch gar keinen Golf 1. Ja, klar. Du kommst dann mit so einem Auto an, klar. Das
0: ich ich, ich kenne das, also ich, ich kann mir das gut vorstellen, weil ich ja mal sage... Ähm, wenn die Leute zu mir sagen, oh, warum 318 IS, ist so voll lahm und so. Und ja, gut, der geht zwar gut, aber das ist ja 140 PS nur. Ihr müsst euch mal vorstellen, was 140 PS in 1994 bei einem 318 IS waren. Ja. Das war ein GTI, also heute ein 8er GTI. Wie viel PS haben die? 300 irgendwas? Ich glaube, da so ja, um den Dreh. Ne? Die kommen schon langsam an die 300, ja. glaube ich. Ja. ja, ja, wir müssen so an die 300 geht sein voll oder so. Wir sind stark über 200 PS. Und jetzt stellt euch mal vor, BMW würde jetzt einen Vierzylinder rausbringen. Sie machen es ja gerade aktuell. Kennt ihr den neuen, äh, wie heißt er, 125 Ti? Den nee, sie rausbringen? Oder 1,28 oder sowas? So ein weißes Modell, hier vom F-Modell. Aber, sagen wir mal einfach, die bringen jetzt so ein, so ein Auto raus, dann hatte damals der GTI nämlich 120 PS 94 und der 318 IS mit dem identischen Vierzylindermotor fast, also mit einem anderen Motorprinzip ein bisschen, aber mit einem, mit einem Vierzylindermotor auch, der hatte nochmal 20 PS mehr, das ist wie wenn die heute einen GTI rausbringen mit 300 und BMW sagt, gut, wir hauen Vierzylinder mit 320 PS raus, ähm, was 180 PS dann in den 70ern schon waren, mhm. könnt ihr euch mal leise vorstellen. Ne? Da haben eure Eltern noch okay. Renault R4 gefahren, meine Mutter noch, in so, in so einen ganz alten Kastenwagen so ein bisschen mit 40 PS oder sowas, das war damals so der Standard, ne?
1: Ja, meiner Meinung nach, wenn du, der, der größte Motor, den es im E9 gab, das war ja der 3 Liter Einspritzer, der hatte mhm. sogar über 200 PS. Alter. Meiner Meinung nach kann man das vergleichen, dieser E9 mit 200 PS, wie wenn man heute wirklich ein M8 sich kauft. Ja. ja kann locker. man, denke ich, wirklich so vergleichen.
0: Locker ist ein guter Vergleich, ja. Weil einfach die Zahlen einfach heutzutage, die, gut, damals die gemessenen PS oder sowas, selbst die Autos heute liefern das ja alles gar nicht mehr, die aus den 90ern kommen, so an den Leistungen ja. und so. Es wird ja auch immer, die schreiben sich das auch immer ein bisschen schön, wie man, wie man so schön immer erfährt, wenn man mal auf dem Prüfstand fährt, bevor man wirklich eine Messung macht, wie wenig PS eigentlich ein Auto hat. Weil der darf immer mehr haben, aber nie viel, also ne der darf immer ein bisschen weniger haben, aber nie viel mehr, glaube ich, sogar, das ja, ist so ein Regularien. Aber krass, 180 PS, das ja. haut mich echt gerade aus den Socken, jetzt, 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 jetzt wird ein Schuh draus, warum das mit dem E9 auch so ein Hype ausgelöst hat, weil das einfach so ein, so ein
1: ja, Ich meine, du kannst dir die Frage stellen, wie viele E9s hast du schon gesehen? Ja. ja. Es, ja. Es, ja. es gab nur 30.000 Stück, so krass, und alle, oder 35.000, ich weiß jetzt die Zahlen nicht mehr genau, mhm. aber fast alle hat der Rost geholt und die, die noch über sind, sind halt selten. Krass, krass, krass. Wie, wird auch
2: selten von jungen Leuten wie, wie uns gekauft und dann einfach umgebaut. Das ist halt einfach ja. mehr so wirklich so ein Rentnerauto.
1: Sag Sich ich das mal. zuzutrauen ja. überhaupt. Ne? Also, ja, wir haben es stark unterschätzt, muss ich auch sagen.
0: Wie lange habt ihr gebraucht, bis der so stand, dass er, sagen wir mal einfach, ich habe mir hier als Notiz habe ich mir so ein bisschen aufgemalt und ähm, äh, Road to Racism. Wie lange habt ihr gebraucht von, sagen wir mal, Startpunkt, bis der wirklich so perfekt und ich habe das Auto gesehen? Ich meine, wir haben auch ein paar Bilder sogar davon gemacht, der Stief. Ähm, bis er wie auf der, der Racism stand.
1: Man muss sagen, halt entgegen der Meinung von vielen, oder die, die meisten gehen ja davon aus, dass es einfach ein restauriertes Fahrzeug ist. Mhm. Dem ist halt nicht so. Also der ist in Italien schlecht lackiert worden. Die Lackierung haben wir auch nicht neu gemacht, weil wir wussten, wenn, dann muss der durchs Tauchbad gezogen werden und dann muss alles neu. Und dann fahren wir einige Jahre nicht damit. Mhm. Deswegen haben wir den so gelassen vom Lack, haben halt möglichst viel rausgeholt mit Polieren und so weiter. Aber klar, der ist nicht perfekt viele da haben wir auch hate für kassiert, haben gesagt, die Leute gesagt, man kann Wellen auf der Heckklappe reiten und sowas. Ja, zeig ja, mir halt dein Leute. 50 Jahre altes Auto gell.
0: Sorry Leute, ja. aber genau das, ganz ehrlich, ich wollte mal eine Initiative gründen zur Akzeptanz für Buden und Rost bei ja. E36, weil ja. Leute, weil es halt einfach so ist, wer irgendwie schreibt, ich habe einen Rost, der Stief sagt immer zum Beispiel, und wir hatten jetzt vor kurzem Stefans E36, den grünen, hatten, hatte er aber in der Werkstatt und hat da noch was machen lassen und der Typ hat dem auch PU-Lager hinten in die Tonnenlager reingemacht und der hat gesagt, boah, du hast so ein, unter 100 E36 hast du so den einen, der so, man findet echt nichts, er würde es irgendwo haben. Ach, man findet echt kaum Rost und das ist ja, der Stief hat den da damals, der Motor gehört ja schon gar nicht mehr zur Karosse, also, das ist der Budenanteil, so immer und immer, ne? Aber, ähm, dass die Leute das auch mal wieder ein bisschen akzeptieren, dass so ein Auto Patina hat, so, ne? Ich, ja. ich selbst, mein E36 hat einen Unfallschaden hinten, den hat er ja immer noch, weil mhm. das Heck ist noch ein bisschen schief und der müsste auch mal auf die Richtbank, ja. aber äh, du siehst es halt nicht auf den Bildern zum Beispiel in der BMW Power oder so, aber manche Leute, die den so in live gesehen haben, haben dann so gesagt, ach krass, er sieht ja fast original so aus wie auf den Bildern. Und dann zeige ich den Leuten immer auch gerne, weil ich will den Leuten auch vermitteln, wie du das gerade auch sagst, mhm. dass man nicht, dass, dass so ein Auto muss auch gar nicht überperfekt sein. Nee, gerade. sehe so ich das auch. Ja.
2: ja genau, vor allen Dingen, wir haben das Auto gekauft und wollten auch wirklich was von dem Auto direkt haben und nicht direkt zerlegen und äh, Tauchbad lackieren und alles neu genau, machen. Genau, da ist der Punkt, man das wollte kostet,
1: schon damit ein bisschen fahren. Genau, es kostet ja. extrem viel
2: Geld, dauert sehr lange und wir wollten halt wirklich mal direkt das Auto erstmal auf die Straße bringen und um auf deine Frage zu antworten, das hat ungefähr, glaube ich, so ein Jahr gedauert, bis der dann äh,
1: Ich glaube fast zwei, also 2016 haben wir den gekauft, oder? Ich oder war es 17? Ja. Also so sagen eineinhalb Jahre auf jeden Fall hat es gedauert, gemacht,
2: ja. bis der auf die Straße kam, halt um das Beste rauszuholen, ohne den komplett zu restaurieren. Hm. Ähm, ja Wir haben halt innen zum Beispiel das äh, Leder neu besatteln lassen und ja so, so Kleinigkeiten, halt, ein paar Chromleisten neu bei BMW gekauft, die man noch bekommen hat und das Auto einfach mal auf die Straße gebracht, gell? Und vor allen Dingen, wenn wir das Auto jetzt komplett restauriert hätten, glaube ich, dann hätten wir den auch nicht so krass ausgestellt auf vielen Events, wo die teilweise ohne Absperrung stehen und äh, wie Essen Motorshow oder, oder mhm. Tuning World Bodensee war das Auto ja, wo viele Leute dann mit dem Finger in, in den Lack geschrieben haben, auf dem Staub und sowas. Hättest du mit dem restaurierten Auto nicht gemacht, bei, bei der Preisklasse, glaube ich mal.
0: Fände ich auch echt schade, wenn, wenn man das nicht macht. Das ist ja der Grund, warum ich sage: Zum Beispiel, den WTCC will ich nicht auf Rennsemmel oder auf, weiß ich nicht, Racecar oder sowas machen, sondern ich möchte, dass das Auto gesehen wird. und dass die Leute, also, Das klingt jetzt bescheuert so, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine und alle Hörer wissen, was ich meine, wenn ich sage, wenn ich damit einkaufen fahre und Leute wie ihr parkt daneben mir und sagt, so, mal kurze Frage, was ist das für ein Whitebody-Kit? Und ich erzähle was davon dann mag ich das, weil die Leute einfach was über das Auto erfahren. Weil es ist der One-of-One One, so, ne? Und mhm. das ist auch mein Kumpel, der den E46 hat. Der sagt halt mittlerweile dasselbe, dass er sagt, das sind Autos, die gehören auf den Asphaltfieber gesehen so. Weil das einfach so erlebte Motorsportgeschichte ist. Natürlich nur mit dem 320i, aber das macht es ja gerade so sympathisch, dass du das Auto wirklich den Leuten zeigen kannst und sagen kannst, ich hätte den, den WDCC nicht gekauft, äh, aus dem Grunde von äh, Ich mache jetzt hier auf Bretter als der Türsteher, ne, weil das Ding so dicke Backen hat und cool ist und ein Whitebody-Kit mit Spoiler hat. Sondern für mich ist das Weiß ich nicht, der, der, der Arthur, also mein Kumpel, der den E46 WDCC hat, wir schicken uns oft aus eBay-Kleinanzeigen so Sachen wie zum Beispiel: ähm, ich habe ihm hier die Prospekte, die hier neben stehen, von der Original-WDCC 2006, habe ich ihm eins mitgebracht und habe ich ihm auch geschenkt. Hm. Und er hat mir jetzt original von 2007, wo das Auto gefahren ist, vom Nürburgring, die WDCC, eine ne Karte hier, mit, mit also Lanyard mit Pitstop und so. Das sind so, wird beim E9 wird das auch geben, so Original-Prospekte und sowas, ne? wenn du das lebst. Klar. Ich glaube, da merken auch Leute oft, dass man sich damit nicht profiliert. Und gerade wenn man, wie ihr, wenn man mit euch ins Gespräch kommt darüber, dass du sagst, ja, man kann da Wellen reiten, aber das ist aus dem und dem Grund, damit es gesehen werden kann. Ja, so, wir ja, wissen halt
2: selber, dass unser Auto nicht perfekt ist und dann ja, kommen so Leute, die haten dann extrem und äh, ja, aber dadurch siehst du erst so ein Auto. Wo siehst du sonst so ein Auto, das gerade auch so ja. umgebaut ist. Und ja, wie der Alex eben sagt, ich habe, also wenn ich jetzt wüsste, E9 bewusst,
0: keine Ahnung. Ich glaube, ich habe noch nie einen gesehen. Ich habe mal ein E21 auf dem Weg zum Europapark 2015 gesehen. Ja. Echt tiptop-Zustand. Für 4.000 Euro? Oh, den hätte krass. ich damals mitholen sollen. 2014 war das. Ja. In Rot. Und äh, 3.20? Oh, ärgere ich mich heute. Ich habe noch Bilder davon mit dem Angebot. bin seit 17 Jahren, also es waren zwei Vorbesitzer, also seit 17 Jahren, weil der Typ man hat den an so einer alten Tankstelle, so ein ganz alter Mann. Ich weiß noch, ich habe da an dem Auto angehalten. Er kam raus und sagte, so, haben Sie Interesse an dem Fahrzeug? Und ich so, ich gucke nochmal gerade hier vorne Domlager, ob die geschweißt. Ich sagte, nee, nee, ist alles Original. Ich habe den nie Winter gefahren und so. Ich hoffe, das Auto hat ein schönes Zuhause leck, die 4, hat besser geholt, ja. Das war richtig, richtig günstig. Das war leider, wie, wie sagt man so schön, du hast immer nur einmal die Gelegenheit. Mit dem WDCC bot sich mir die zweite mal so ein seltenes Auto zu besitzen. Und ja, ich sage ja. immer, das wird das seltenste Auto sein, das ich je besessen habe. Wahrscheinlich, also glaube ich nicht, dass ihr jetzt sagt, doch, ich werde mal ein M1 Pro K von Walter Royal Original <lacht> besitzen.
1: Ja, nee, also E9, das ist für mich jetzt schon die, mein persönliches Traumauto. Ich denke, geht vielen Leuten, also viele Leute schreiben uns auch so, ey, der E9 ist mein Traumauto. Echt? Ja.
2: Und optisch ist es auch. Optisch also ist es meiner Meinung nach das schönste ja. Auto so, aber hat halt viele Tücken, gerade mit der Karosserie und ja, wie die Technik da aufgebaut ist, ist halt mhm. alte Technik und ja, gerade elektrische Fenster eben, zu der Zeit, die sind halt schon, die haben einen komplexe Mechanismus und sowas, das ist halt nicht ja, ja, 0815 Teile. Auf jeden Fall.
0: Ja, krass. Also das ist schon, ich wollte gerade sagen, das war so einer der größten Themen, die mich wirklich mal interessiert hat, wie man auf den i 9 kommt. Und dann, also wenn ich jetzt weiß, dass das eigentlich so ein, ja das ist eigentlich, läuft das, wenn du BMW, bei BMW Teile bestellst, schon unter BMW Veteranen, oder?
1: Alle also, Älter als 50 ist klar. glaube Also ich so, die, die Teilenummern sind halt auch kurz, ah. <lacht> teilweise, die sind auch die Fahrgestellnummer, ist, ich glaube siebenstellig so, ich, oder so. Ich kenne das hier manchmal, selbst mein Autohaus
0: meines Vertrauens hier, dass wenn, wenn da ein junger Typ ist, ein neuer im Lager und so, der sagt so, hey, was ist denn das für ein Auto? Und ich so, ein 318 ja. ES.
2: Es gibt sogar noch original also die man auch online dann äh, einsehen kann. Mhm. Und ähm, ja, wir haben uns viele Teilnummern rausgesucht am Anfang und haben dann alles angefragt, was halt verfügbar ist. Mhm. Und da waren wirklich noch einige Teile verfügbar, zum Beispiel diese umlaufende Chromleiste, die war dann gerade in äh, neuer Produktion, wurde die aufgelegt, wir mussten ungefähr ein halbes Jahr warten, bis alle Leisten dann da waren. Mhm. Aber wir haben den wirklich noch original bekommen, ist halt nicht die Erstauflage, sondern ist halt eine Nachproduktion, aber halt vom BMW direkt. Und ja, so gibt es halt einige Teile noch. Allerdings, was man jetzt nicht bei BMW bekommt und jemand noch ein Gut darlegen hat, ist halt auch schweineteuer, muss man sagen. Ja. Das ist halt das größte Problem bei dem Auto.
1: Schwierig wird es bei Schachtleisten, alles, wo Gummi hat, gibt es eigentlich nicht mehr. und hm. Weiß man beim E36 schon die alten? Ich wollte gerade sagen, Sachen also, schon kaputt
0: jeder, der den E36 fährt, wird es ja. kennen. Und ich muss euch was sagen: Ich habe hier oben über euch, da liegt ein original verpackter Karton mit äh, hier Zierleisten vom Coupé. Also den, den, den schwarzen Dingsbusleisten. Ja. Die habe ich noch neu gekriegt bei BMW. Für tatsächlich einen vernünftigen Kurs, also 100 Euro das Stück. Aber der sagte mir auch so: Boah, das ist super selten, dass sowas noch nachproduziert wird. Wir machen immer nur eine Marge von 100 Stück teilweise mhm. für die Autohäuser, die die bestellen. Und da müssen auch schon 10 Autohäuser bestellen. Ja. Und echt krass. Also, das, das hat mich richtig gefreut, dass ich sowas noch habe. Und wisst ihr was? Ich habe die immer noch nicht montiert, weil ich immer so sage: Boah, die sind so schön, ich will die noch behalten. Ja, man kennt das. So mal. Blödsinn eigentlich. ne, ja. Also, ich werde es auch jetzt, ich habe gerade beim E36 bei mir, habe ich eben erzählt: so ein bisschen, wer hätte es gedacht, ein bisschen Rost im Fußraum entdeckt und so. <lacht> Aber ja. Leute, lernt damit zu leben, ganz ehrlich. Gerade bei so einem Auto macht es das irgendwo aus. So ein, so ein Auto darf auch. Der E36 von mir sieht schmutzig viel geiler aus, als wenn er komplett sauber und clean ist. so, ne? Ja, das verleiht dem Auto ein bisschen Charme, wenn es auch ist ja gebaut zum Fahren. Ganz einfach. Wo geht's hin mit qualitativ in der Zukunft? Was denkt ihr? Was habt ihr noch so vor? Gibt es noch was Spezielles, so Projekte um, vielleicht?
2: Wir haben jetzt nichts Spezielles geplant, weil das halt wie gesagt auch ein Hobby ist und ja, durch meine Selbstständigkeit jetzt seit einem Jahr noch, habe ich halt wenig Zeit zum Schrauben und ja, jetzt versuchen wir so Projekte, die mir für andere Leute so ein bisschen mitgeholfen haben, zu reduzieren und uns wieder auf unsere eigenen Projekte halt zu konzentrieren dann. Mal gucken, erstmal ein paar eigene Projekte fertig machen und irgendwann vielleicht noch ja, neue Projekte dazu holen.
0: Ja, auf was hattet ihr so Bock?
2: Was wäre so richtig? Also, ich will auf jeden Fall wieder ein E39 M5 haben, hatte ich mal einen gehabt. Oh, uh, geil. Ja, also ja, das ist noch so ein kleiner Traum von mir.
0: Kennt ihr vielleicht vom Kumpel von mir, der hat den leider vor kurzem verkauft. E39 M5 Kompressor, M5
2: Supercharged? Ja, den kenne ich ja. Ich so. bin, weil ich seit zehn Jahren eigentlich E39 war, äh, habe ich das damals im Forum schon, ich glaube, das äh, Marcel Nick, guter Freund von mir. Ja, äh, da hat man damals im Forum schon verfolgt, äh, die ganzen Kompressorumbauten umbauten und sowas alles. Ähm, ja, und ich habe halt, ich glaube, vor sechs Jahren oder sowas habe ich meinen M5 verkauft. Und ja, ich hätte halt gerne nochmal einen, aber halt in einer speziellen Farbe, die es halt nicht so oft gibt. Und das ist halt macht die Sache nochmal schwieriger. Die da wäre? Also am liebsten e 2. Mhm. Ich glaube, davon wurden 250 Stück gebaut ungefähr. Na, dann viel Spaß beim Suchen, ne? <lacht> Oder halt alternativ Schwarz 2. Also ich hatte einen Carbon-Schwarzen gehabt. Ah. Und oh, geile Farbe. Die Farbe gefällt mir gar nicht. Echt nicht? Ja, das ist halt aber die, wo du den M5 halt am leichtesten bekommst. Das ist halt die Standardfarbe. Also ich
0: finde find carbon Schwarzes. Ich weiß, ein Kumpel von mir, der hatte das, ein 320 SI Super Auto, Leute. Kauft euch E90 320 SIs. Ihr habt niemals einen Motorschaden. Natürlich. Das sind die schlimmsten 320 Autos, die ihr kaufen könnt. Das ist so der 318 bei der E90, 318 ES bei der E90 Serie gewesen. Ihr kauft die Dinger mit Motorschaden mit. Ja. Ähm, wäre für mich das absolute Ausfallkriterium gewesen, wenn in dem WDCC 320 SI Motor drin gewesen wäre, wär, wär, hätte er den behalten können. Krass. Das Ding hat so, kommt zwar fancy daher mit carbon deckel und so. Das ist so die Basis des WDCC-Motors eigentlich. Aber die haben halt hier voll einstellbare Kipphebel und den ganzen Kram. ne. Und das ist die verrotzt den Motor. Also die, die haben Fertigungsprobleme gehabt in den Zylinderwänden und dann hast du Kolbenkipper, bub, und das war's. Und dann kannst du bei Horns Hall in Großbritannien kannst du dir dann Zylinderblock bestellen, dauert dann nur ein Dreivierteljahr. <lacht> Kuppel von mir, der hat einen gehabt, in Carbon Schwarz, ist dann zu BMW hin und hat sich beschwert und hat gesagt, Leute, das kann doch nicht sein, dass der Motorblock so lange dauert. Ich brauche das Auto für den Alltag. Ich hören ja, sie mal, sie haben 320 SI gekauft, das ist ein Rennfahrzeug. Sie müssen den Motor doch alle 70.000 revidieren. Das ist ein Auto, was ihr verkauft habt, an Mudi von nebenan.
1: Ja. ja, aber das
0: steht im Prospekt. Ja, super. Aber Carbon-Schwarz finde ich echt cool. Ja. Alex, du?
1: Also, ich mochte den M5 halt allgemein wegen Fahrverhalten, muss ich sagen. Und, aber Carbon-Schwarz ist auch nicht so meine Lieblingsfarbe. Ach, krass. Ich
0: hatte ja. immer, ich hatte zwei Farben, echt meine die Überlegung, meinen E36 umzulackieren. Entweder in ein Silber, ich habe es aber bis da. Kurz, vorher, also kurz nach der Lackierung erst gefunden. Und zwar Sterling Silber hätte ich den tatsächlich am liebsten lackiert. Oder ich hätte tatsächlich meinen E36 in Carbon schwarz gemacht. Hätte ich cool <lacht> gefunden Krass. irgendwie.
1: Ich meine, klar, die hat schon was, die Farbe. Aber ich bin der Meinung, so bei Schwarz ist Uni-Schwarz einfach Uni-Schwarz finde halt ich schwarz. persönlich einfach sexy. Mein erster
0: Einser, der hatte BMW Schwarz 2. schwarz Jacky's 90 ja. hat BMW Schwarz 2. Ist geil. Aber du guckst den Lack ja nur schief an und das ist ein Kratzer. Ja, ja. Richtig, ja. Also einmal Waschanlage und du kannst das Ding aufbereiten lassen. Klar, ist, ja.
1: da ist ein metallic oder ein Carbon-Schwarz mit Blauanteil drin schon dankbarer. Ja. Bisschen dankbarer, genau, ja. das
0: stimmt. Ja, aber E39 bin ich bei dir, weil die das fand ich auch immer, ein, also ich fand Bobs, also sein Spitzname war ja Bob. Oder ist Bob. <lacht> <lacht> Bobs M5 immer mega krass und als da der Kompressor reinkam, und er hat lange überlegt, ob er vielleicht den auch wieder auf Original zurückrüstet. Ich hatte ihm gesagt, mach's, aber am Ende war es dann der Verkauf. Kann man auch verstehen, so ein Auto braucht halt auch Pflege, Wartung und so, das kostet halt nicht mal von ungefähr. Die Leute denken immer, du brauchst einen Kompressor oder ein Turbo in ein Auto rein und dann war's das. Ah, Fehlanzeige.
1: So schön und einfach geht's leider nicht.
0: Nee, leider, leider gar nicht. Ja, sollen wir mal zu den Fragen kommen, denn wir hatten ja eine Fragenbox aufgemacht äh, für euch. Und dann gucke ich mal gerade. Ähm, so, die erste Frage war, wird es jetzt endlich mit Quirly's E36 weitergehen? <lacht> Ja, ist das schon jetzt, so eine
1: Nervfrage? Ich kann sein, als die Frage gestellt wurde, dass wir da noch, schon, dass man da noch gar nichts gesehen hat, aber wir haben jetzt ein Video abgedreht, das muss aber noch kommen.
0: Okay. Ja. Also geht weiter geht weiter. weiter. Also,
2: äh, wenn der Post Podcast online ist, wahrscheinlich gibt es da schon die nächste Folge. Ja, geil. Ja.
0: Ähm, dann ähm, in, äh, Musik im Auto, wenn ja, welche?
2: Also, wir haben auch eine eigene, lustigerweise eine eigene Spotify-Playliste. Mhm. Und äh, ja, Deutschrap bei Qualitativ heißt die. Wir hören auch eigentlich so zu 90%, sage ich mal, Deutschrap. Seid
1: ihr so Deutschrap für? Genau. Oh, okay. Wir sind noch beide damit groß geworden.
2: Na ja, gut, stimmt.
0: Ihr seid so ein bisschen, weil äh, die ist 91er und genau. du bist 95er Baujahr, ne? Genau, ja. Ist das noch ein Jahr, ist mein E36 älter als du? Verrückt.
1: <lacht> ja, ich habe noch einen E36, der hat mit mir Geburtstag.
0: Ach, oh, wie geil ist ja, das denn? Also
1: zwei Tage Unterschied von der Erstzulassung
0: mein, mein ähm, oft äh, umwobener gelber Class 2, den ich mal hatte, äh, über den ich nicht viel spreche, ja? <lacht> aber tatsächlich bald, Leute, oder vielleicht ist das, wenn der Podcast da ist, schon online, gibt es ein VDS Lost Tape auf Patreon, komplett über den gelben Class 2, Leute. Da wurde ein eigener Vlog zu gemacht. Der schlimmste Fehlkauf meines Lebens. Äh, aber der hatte mit mir auch Geburtstag, genau auf dem Tag, Produktionsdatum. Richtig ja. cool. Ähm, ja, gut, die Leute, die VDS kennen, ich meine, wenn du, wenn ihr die Videos mal von uns gesehen habt, wir sind ja, ja so ein bisschen so, ja. So ein, so ein Ding zwischen Rock und Alternative und Indie. Und wir versuchen das ja auch reinzupacken, irgendwie so in die Videos, finde ich immer ganz cool eigentlich, weil das es vorher nie gab. Mittlerweile machen das, das sogar die ganz Großen. Hab ich gesehen. Wir sind Trendsetter. <lacht> ähm, dann ähm, ach guck mal, das ist eine zweite Frage vom. Ich werde doch mal die Namen dazu nennen. Der Aaron äh, MNGLD äh, fragt Oldschool oder New School? Ja, ich glaube, die Frage ist schon beantwortet, oder?
2: Ja. Eigentlich eher old school, aber ja. gibt natürlich auch neue Autos, die sehr, sehr geil sind. Zum Beispiel? Was wäre jetzt so deins, -Valli? Also von ganz neuen Autos habe ich wenige, wo jetzt wo so ein haben will, Reflex. Der kommt. neue M4 natürlich, oder? <lacht> <lacht> Schöne Front. Also ähm, Porsche, finde ich, baut noch mit die besten neuen Autos. Ja, so ein Cayman GT4 oder sowas ist jetzt, sage ich mal, meiner Meinung nach das Beste weil die Was sich treu ich, ich finde
0: die bleiben sich halt treu ne? ja das merkt man halt
1: Alex so ja, der neuen? Cayman GT4 hat auch meiner Meinung nach ein sehr geiles Konzept noch ein Saugmotor ja. mit Handschaltung ja Mittelmotor das ist schon auch eins so meiner Traumautos klar von denen die nicht bezahlbar sind GT2 RS mhm. ja aber ansonsten ja bin ich eher noch bei der Audi, fühle ich eher noch Audi von dem modernen als BMW, ja. muss ich
0: sagen. Ich muss ja echt sagen, also momentan von den modernen Autos, die so rausgekommen sind, ich wüsste nicht einen einzigen, den ich jetzt fahren würde, außer vielleicht den neuen Mini, wo ich auch echt Bock drauf hätte, oder, also hier ein Mini-GP. Ja, ja, der mit, neue, uh, den, mit dem Backen uh, Das Ding ist schon krass. Ja. Oder, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein großer Fan vom i30N, obwohl das so mittlerweile ein bisschen so den Standard-GTI abgelöst hat. Ja, das stimmt. Ähm, aber ich finde das Auto nach wie vor geil. Und ich habe jetzt vor kurzem von Prior Design ein Kit dafür gesehen. Heftig. Hatte ich im, im Live-Podcast, habe hab ich darüber gesprochen mit den Leuten und haben uns das zusammen angeguckt. Das ist schon richtig geil
2: gemacht. Ja. also die Autos finden wir auch mega geil. dabei das ist jetzt nicht so, dass wir die unbedingt haben wollen. Nee, das ich wäre jetzt auch nicht, das also ist ja. kein begehreneffekt ja. so, ne? ja. Aber trotzdem, gute Autos und haben sich wirklich, also die Marke hat sich sehr gut gemacht.
0: Ja. Ähm, Würde es bald wieder mehr Videos geben oder fällt das der Selbstständigkeit zum Opfer? Ja gut, die Frage ist beantwortet. Ne?
2: <lacht> ja, wir versuchen halt mehr zu machen, aber ja.
0: Frage von Christian übrigens, ähm, Boost Brother, der war schon mal bei uns auch im Podcast. Und zwar bei Alte Liebe rostet nicht. Das war der, mit der mit Mofa-Schrauben auch angefangen hat mit seinem Papa zusammen. Und ja, jetzt E30, glaube ich. Ja, der dürfte fast fertig sein. Der stand auch bei uns auf dem Unterholsevent. Direkt neben meinem WDCC. Ähm, M98 Design, der Max äh, fragt, Hobby zum Beruf machen, wäre das was für euch? Könnt ihr euch das vorstellen, dass ihr hier mit, 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 mit qualitativ Geld verdient?
1: Hm wenn ich die Frage jetzt beantworten soll, ich weiß nicht, wie, ob will die genauso beantworten würde. also im Bereich Autoschrauben nein, würde, okay. ich, würde, so. ich, würde ich nicht für andere, weil das ist, ja, also kommt halt wirklich darauf an, wie das wie das Geld zustande kommen soll, klar würden wir uns freuen, wenn die Leute, würde ihr Merch kaufen, da haben wir ja eben auch eine ja, ja, ne, ne Website und sowas, wo es geht, aber ansonsten äh, beim Autoschrauben sehe ich das nicht so, ne.
2: Ja, das sehe ich eigentlich genauso. Also jetzt Werkstatt oder sowas und dann für Kunden Autos umbauen, ja, würde ich jetzt auch nicht sehen, aber ja. Lustigerweise mache ich mal mit. Ich
0: sehe das haar genauso wie ihr, weil man muss sich vorstellen, wenn du in der Werkstatt für Kunden Autos umbaust, kommt vielleicht auch ein Kunde, der dir sagt, keine Ahnung, ich hätte gerne einen flipflop plackierten i I30N mit pinken Felgen oder sowas drauf. Das Problem ist, du willst ja Geld verdienen, also musst du es machen. Und um eine Werkstatt zu sein, wo du Dinge tust, wie zum Beispiel einen Akira Nakai, der Rauwelt Porsche umbaut, nur dann, wenn er Lust hat und nur an dem Auto, wo er Lust hat, den Status musst du erstmal erreichen. Ja. Und dafür sind wir alle, ja, ja weiß ich, dafür, dafür fehlt vielleicht, ey, wenn ihr jetzt E9 Spezialisten werden würdet, glaube ich, dass das einschlagen würde. Aber man muss sich mal fragen, wie viel Laufkundschaft hast du und wie viele Leute machen E9 und von einem E9, den du vielleicht, und wenn es 100.000 sind, restaurierst, kann man davon leben. Hm.
2: Ich glaube, E9 wird das Letzte, was wir machen. <lacht> ich glaube, also E9 habe ich auch selber keinen Bock mehr. Wenn man da also. hat, uh, ja. nur um ein Beispiel zu nennen, ist diese seitliche Chromleiste, mhm. die hinten auf der Seitenwand zum Beispiel verläuft. Dafür musst du den halben Innenraum zerlegen, weil die ja. von hinten mit Muttern geschraubt sind. Das heißt, du musst hinten den elektrischen Fensterheber ausbauen, nachher wieder alles neu einstellen und das ist halt, das ist extrem viel Arbeit einfach. Also ja. das, die sind so verschachtelt, macht überhaupt keinen Spaß dran zu schrauben. es. Also, nur am Fluchen.
1: Ja, der Neun hm. hat schon ein paar technische Raffinessen so.
0: Wo man so richtig Bock drauf ja, hat. Ja, das stimmt. Ähm, der Leonard Dostat fragt, äh, gibt es mal ein
2: Qualitativ-Treffen in der Nähe? Hat ihr mal ein Treffen gemacht? Wir hatten mal so ein ganz kleines Treffen gemacht. Äh, ja, aber was Größeres aufzuziehen äh, ist... Denke ich, machen wir auch nicht, weil es da halt viel zu ja, aufwendig ist für uns beide, das zu organisieren. Und mhm. dann kommt ja noch wie viel, viele andere Sachen, da muss ein Platz finden, dann
1: Gema und ja. äh, da, lauter Oder so Sachen, die da zusammenkommen. Es sind viele Sachen, die da die Leute nicht ja. sehen, wenn es offiziell machen willst. Ich weiß, wo du ich rede, Also, wir haben ja. ja dieses Jahr unser
0: Treffen gemacht, ja, unter eben unter Holz. Und ähm, das ist man nicht, also mit zwei Leuten, also wenn ich es mit dem Stief hätte alleine machen müssen, ich habe ja gesagt, wir waren heilfroh, dass wir es das mit den Jungs von Motor nice zusammen mhm. gemacht haben. Ähm, aber in der Alleine in der Größenordnung von 60 Fahrzeugen, 70 Fahrzeugen, die wir da hatten, ist das schon ein richtig Aufwand. Ja. Und jetzt muss man dazu sagen, natürlich kamen noch Corona-Verordnungen und Hygienekonzepte dazu. Klar, das mhm. ist ein bisschen mehr Belastung und so. Und das wäre aber ein bisschen einfacher gegangen, aber viel mehr ist das jetzt auch nicht gewesen, außer sich einen Tag dahin zu setzen und Hygienekonzept mal kurz zu überlegen. Aber ich kann euch da. Weißt du was, lass mal einfach zusammen Carsten Coffee machen, dann können dann eure Leute mit hinkommen oder so. Wenn man Carsten ja. ja. kommt Irgendwo vorbei.
2: da mitwirken, mit, äh, äh, das wäre schon in Ordnung, ja, so aber klar. so selber was für die Beine stellen. Hatten wir am Anfang auch wirklich überlegt, aber ja, wenn man drüber nachdenkt und sich informiert, dann merkt man halt, dass es ja, nicht mal gerade eben gemacht ist. Ist
0: viel Arbeit. Ja. Gerade zu zweit. Also, und, und wenn man dann auch hauptberuflich tätig ist. Also wenn, wenn ihr, wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, sein Geld mit qualitativ im Social Media Bereich verdienen würde, dann könntet ihr es bestimmt auch irgendwie machen, aber. Ja. Ähm, ja, lass uns mal, kommt doch mal einfach vorbei zum Kassenkaffee, wenn wir wieder was machen und dann gucken wir mal. Sehr ja, gerne. Wir Überlegen gerne. uns mal was. Ähm, ja, letzte Frage. Äh, so eine Metz, äh, was motiviert qualitativ zum Schrauben? Was motiviert euch zum Schrauben?
2: Ja, wir sind halt damit auf, aufgewachsen. Also wir haben schon früher äh, Mofas Fahrräder umgebaut, Mopeds und ja, also wir können uns für jede Art von Technik begeistern, ob das jetzt ein, ein Boot ist oder das ein Auto ist. Ja, hm. letztens hat mein Bruder eine äh, Wasserpumpe angeschleppt, so eine Zweitakt-Wasserpumpe. Keine Ahnung, wo früher die Feuerwehr benutzt hat oder sowas. Allein sowas ist Hauptsache hat einen Motor. Also cool. wir können uns echt da eigentlich für alles so begeistern,
1: ja, ich was muss Technik auch, angeht. Genau, also bei mir hat es auch bei Zweitakt angefangen und dann hast du mal einen Sportauspuff montiert und dann hast du dich gefreut, dass das Ding auf einmal doppelt so gut ging, gefühlt. Hm. So ging es immer weiter und dann... Bis heute hat sich das so gezogen und ja. freut sich eigentlich über, ich freue mich persönlich über jede Modifikation, die ich so selber vornehmen kann.
0: Ja, ich, ich bin, ich antworte mal selber mit so, ich bin irgendwie ein Fan davon, ich mag das dieses Vorher, Nachher. Ich mag das, wenn ich mir eine Überlegung gemacht habe ja. und das Konzept nachher so, auch wenn es immer leichte Änderungen vornimmt, weil einfach Projekte oder, ich, ich finde immer ganz schlimm, wenn Leute teilweise ein Auto irgendwie Felgen dran bauen und nennen das schon ihr Projekt. Und da will ich keinem auch mit zu so nahe treten, Leute, aber. Ne? Also irgendwo, ich meine so ein E9, auch der WDCC, ich baue das Ding halt einmal komplett auseinander, auch wenn ich es lackieren lasse, das ist klar, ich bin kein Lackierer, Leute, und werde das auch mir bestimmt keine Lackierkabine kaufen, ja. ähm, dann ist das irgendwie so ein Pro Projektchen für mich, wo ich sage, ja, der E36 war wirklich ein volles Projekt, aber ich finde immer so ein bisschen, ne, ja, also nur weil jemand, jetzt, das ist mein Projektauto, das ist so ein, Auto, so ein Begriff, der irgendwie so schnell gekommen ist irgendwie in den letzten Jahren, oder? ja, ich ja. Also ich, ich mag halt einfach, wenn ich ein Projekt von vorne, also vom, vom Ursprungszustand sehe, ich auch bei anderen Leuten und dann halt so das Ergebnis, was sie nachher daraus machen. Das, das, das begeistert mich immer, wie Leute wirklich durchziehen halt auch. Ne?
2: Ja, den Vorher-Nach-Effekt finde ich eigentlich auch am geilsten. Ich habe ja auch kfz mechatroniker gelernt, hm. aber ich wusste von Anfang an, dass ich nicht in dem Beruf bleiben will, weil nur jeden Tag Ölwechsel machen oder Bremsen wechseln, das hm. ist halt, ja, das ist nicht das, was einen so sag ich mal motiviert an der Sache. Ja. Sondern wenn du mal ein Gewinnfahrwerk einbaust oder ja, irgendwelche Motivationen, andere Stoßstangen, sowas, das macht halt wirklich Spaß, aber das machst du natürlich in der Werkstatt nicht. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist nicht dein täglich Brot, sondern ja. täglich Brot Bremsenwechsel, dass mal einer kommt, bauen wir mal einen KW-Clubsport ein. Ja. Das ist so einmal im Quartal ja. so, ne?
1: Ja, ich muss auch sagen, äh, es gibt auch, also klar, die Motivation, das ist wirklich eine interessante Frage, weil ich auch zum Beispiel habe manchmal gar keinen Bock zu schrauben. Dann vergeht mal eine Woche, wo ich denke so, ah, jetzt bist du wirklich froh, dass du mal nicht schraubst. Mhm. Weiß ich nicht, ob das bei, bei jedem Auto Verrückten so ist, aber. Zum Beispiel jetzt, als wir, gibt es auch bei YouTube, den 323 gemacht haben, da habe ich so gefühlt vier Wochen lang nur geschweißt und irgendwann und jeden Abend war die Dusche schwarz mhm. und irgendwann hatte ich einfach keinen Bock mehr.
0: Ja, also sich ja, so wie du, also manchmal geht's gestern, also wo ich die letzten Sachen am WDCC gemacht habe, ah, da gibt es dann so, so einen Punkt, wo du sagst, boah, warum muss ich jetzt ausbaden, dass Leute jahrelang das Auto so schlecht behandelt haben. So, ne? ja. Aber kann ich gut nachvollziehen auch. Es ja. gibt auch demotivierende Momente, keine Frage. Aber meistens überwiegt die Motivation dann. Ja, kommen wir zu den großen Drei. Der Waldi wird kennen. Alex, du auch? Zu was? Die großen Drei. <lacht> zu was? Äh, das ist die Sache, auf die niemand vorbereitet ist hier ja, im Podcast. Okay. Ihr antwortet gleichzeitig, habe ich mir überlegt. Das heißt, der Waldi kennt es ja, oder? Ja, ich kenne yeah. ja. Ich stelle euch eine Frage und ihr antwortet gleichzeitig. Ich ne, mache hier mit Finger und dann ist es eine Entweder- oder Frage und nachher könnt ihr euch dann erläutern, wieso, weshalb. Okay? okay. Wir starten mal ganz locker mit einer ganz einfachen Sache. Ferrari oder McLaren? Drei zwei, eins. Ferrari. Ferrari. Oh, okay. Das ist ja so ein bisschen wie bei Herzblatt hier.
1: <lacht> Warum? Ganz klar. Ferrari hat Ikonen gebaut. Alleine F40. Ich glaube, mehr okay, muss ich okay. nicht sagen. Okay. Der F40 ist meiner Meinung nach eins der einzigen komplett perfekten Autos, wo man keine Schraube verändern muss. Mm, ja. Kann ich unterschreiben. Aldi? Ja, ja ich
2: finde Ferrari auch mega geil. Also von der Optik und ja, also McLaren, ich weiß nicht, sind auch sehr gute Autos, aber die sagen mir auch so optisch nicht zu. Die sind halt so ein bisschen, ja,
0: ich mag das drumherum bei Ferrari einfach. Das ja. ist so, wenn du in Italien mit dem Ferrari durch Die ganze Flair hast, und sowas. Ja. Die, Leute, die Leute küssen sich ja einfach dafür, weil das ist ja sowas. Ist so, wie wenn du gutes Spaghetti kochen kannst da unten. Ne? Mhm. Gut. Zweite ähm, Frage. Werkzeug, Baumarkt oder Marke? Drei, zwei, eins. Marke. Marke.
1: Okay, oh. Gut. Oh, Wunder, oder? Oh, Wunder, ja. Nee, ich, aber nicht
2: nur Marke, also, genau. also am liebsten nur Markenwerkzeug, aber wir ist nicht liebsten. immer möglich. Ja. Okay. Ja.
1: Also man kann sich ein Werkzeug, und da wird, glaube ich, einem jeder Schrauber recht geben, einfach finanziell ruinieren. Ja. Das, das ist leider Fakt. Ja. So bei vielen Sachen, so zum Beispiel Schlagschrauber haben wir ein Markenprodukt, hm. so Sachen, die man halt tagtäglich braucht. Aber bei anderen Sachen, zum Beispiel jetzt einfach banales Beispiel, Gewindeschneider, haben hm. wir jetzt auch keine Markenprodukte. Ja,
0: ja das ist, ich finde immer so ein bisschen, was machst du damit? Das ja. ist immer die Frage. Ich bin dabei wie oft auch? Ja, ich bin auch ein Fan. Ich muss echt sagen, ich kaufe auch oft No-Name-Markenwerkzeug zuerst mal. Auch wer billig kauft, kauft zweimal, keine Frage. Aber mhm. oft bin ich damit auch nicht auf die Nase gefallen, weil teilweise No-Name-Produkte oder halt so Discounter, was du so all die lidl äh, netto kriegst oder so, manchmal echt gut ist, muss ich echt sagen. Ich habe so Ratschekästen, teilweise so kleine, so, die ich so für unterwegs dabei habe oder auch, um mal Kleinigkeiten zu machen, damit du mehrere Ratschekästen da am Start hast. Die sind echt nicht schlecht, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Teilweise besser, wie das, was wir hatten auf der Arbeit viel von Snap-On. Ich will die Marken nicht haten, aber ich komme mit dem Werkzeug irgendwie nicht so klar von denen. Ich weiß nicht. Hm. Ist nicht so mein Ding.
2: Ja, Dutchkästen haben wir auch viele günstige. Und äh, ja. da geht eh über ein Jahr immer die Hälfte verloren. Da muss man sich jedes Jahr einen so neuen kaufen. Das
1: ja, jeder sucht noch seine Zehner-Nuss, glaube ich. Nee, die, ey, die 10,
0: warum ist das immer die Zehner-Nuss? <lacht> Kann man das mal erzählen? Ich weiß
1: auch nicht, aber die Zehner fehlt immer.
0: Leute, wir müssen mal gucken. Wahrscheinlich in da, wo die äh, zweiten Socken immer liegen aus der Waschmaschine, ja. da liegen <lacht> auch die verdammten Zehner-Nüsse irgendwo. Hundertprozentig. <lacht> Irgendjemand hat wahrscheinlich einen ganzen Schrank voller Zehner-Nüsse. Oder die Achter. Zehner, Achter. 13
1: ist auch noch ein Klassiker.
0: Stimmt. Aha.
1: Heiliger Strohsack. Ja. Jetzt, wo du
0: sagst nicht, ne, ist echt mal so ein Ding. Jeder postet mal seine zehner bald. Ja. Ähm, so, drittens. Und zwar reden wir davon einer Sache. Ihr dürft nur eins an dem Fahrzeug machen, wenn ihr das fahrt. Was macht ihr? Und zwar Felgen oder Fahrwerk? Drei, zwei, eins. Fahrwerk. Okay. Mann, das ist ja richtig synchron hier.
2: Ja, kommt natürlich aufs Auto an, welche Felgen vorher schon drauf sind.
0: Ist egal welches. Also nee, wir gehen jetzt von wirklich die Standard mitgelieferten Felgen vom Hersteller.
2: Ja, das sind teilweise ja auch schon in Ordnung. Das stimmt, das stimmt. Ja. Das ist
1: eine schwierige Frage, aber sehe ich auch so, manche Felgen sind teilweise in Ordnung und Fahrwerk verbessert in der Regel das Fahrverhalten. Auch noch. Und mhm. vor allen Dingen sind eigentlich und die
2: Optik. alle Autos ab Werk zu hoch. Also ja, stimmt. Ja. Aber
0: ich, ich <lacht> ja. würde, würde Malek's recht geben, halt, weil das einfach aus Fahrverhalten und die Optik verbessert. Ja. Und Felgen in aller Regel erstmal nur die Optik machen. Ne?
1: Ja, also meiner persönlichen Erfahrung können die Felgen, je nach dem Reifen, der auch drauf kommt, die das Fahrverhalten auch verschlechtern. Noch mal.
0: Das, das ist sowieso, also die... Ich sehe das manchmal hier 19 Zoll auf dem E36, da frage ich mich immer so, ja. also ja, wenn es nicht gerade stanced oder hier static und gefittet ist, ja, akzeptiere ich das als cool, aber wer damit fährt, sorry, aber der kann sich nicht alle am Christbaum haben, weil für das Auto waren 17 Zoll so to the max, das war so, ja. am besten fährst du echt mit 16 Zoll auf dem E36, so klein es auch ist, aber 17 sind schick aus, fährt sich gut, fertig, ich finde selbst 18 sieht so groß aus. Steve hat auf seinem die RC 303 in 18 Zoll und hatte vorher die Styling 32 äh, in 17 Zoll ich finde die 32er einfach viel schöner, die vom 5er. Ja. Ja,
2: gut, dass ich auch 18 Zoll fahre.
1: <lacht> naja, also, ich fahre 17, ich, ich, aber das ist, es ist auch eine Frage des Konzepts. Meiner ja klar, Meinung nach. das ist gar kein,
0: also 20 Zoll Felgen auf einem super krass gefitteten, ja, ja gut 20, ein bisschen viel, aber also 19, 18 Zoll auf einem geil gefitteten bin ich voll dabei. Es geht mir immer darum, so: fährst du da mit dem Auto, willst du das auch noch fahraktiv bewegen? Ich sage immer, die Fahraktivität ist für die Katz danach. Ne? Ja. Wenn der dann derjenige sagt, ja okay, klar,
1: habe ich ja auch so vor, dann ist ja alles gut, ne? aber alles andere. Also die, manche Leute können mal gucken, so der A4B8, mit dem wir auch Anhänger gezogen haben, hm. 20 Zoll und ich bin daily damit gefahren, jeden Tag. Krass. In 50.000 Kilometer im Jahr teilweise. Hm. 20 Zoll war nicht optimal und ja, die Tiefe war eigentlich noch nicht mal das Problem. Die Felge war wirklich das Problem. Ja. Und, und der Reifen besser. Ja, gesehen.
0: definitiv. Damit kann man viel verschlimmern, ja. so auf gut Deutsch. Auf
1: jeden Fall. Hat halt geil ausgesehen, aber ja. Ja. besser war es nicht unbedingt.
0: Das stimmt. Leute, wir sind am Ende des Podcasts angelangt. Schon über eine Stunde gequatscht. Krass. So schnell Wie geht das. Kommt einem vor wie fünf Minuten. Yep. Diesmal hat die Aufnahme natürlich gesessen. Ich, ich habe das alles jetzt im Blick gehabt die ganze Zeit und habe das mal kontrolliert. Ist mir auch noch nicht passiert, das war gar nicht, auf, also beziehungsweise weil die Spur am Anfang ja nicht aufgenommen hat. Ähm, Leute, ich denke, wir hatten trotzdem einen guten Podcast, weil am Anfang sind uns echt nur, äh, um aus dem Nähkästchen zu plaudern zehn Minuten flöten gegangen oder sowas. Ja. Ne? Ja. Ähm, der Rest war jetzt äh, auch nicht vorgecastet, sondern wir haben einfach weitergemacht. Ja, ich hoffe, ähm, ihr hattet Spaß beim Hören, Leute. Und ich danke euch zwei nochmal, dass ihr hier wart und äh, mich hier besucht habt gut wie gesagt sobald die saison wieder losgeht und wir uns alle wieder in den arm nehmen dürfen äh, dann äh, machen wir natürlich mal einen kassenkaffee Dann also sind wir gerne dabei klar Auf jeden Fall. mega geil ja danke euch und äh, machts gut ciao ciao, ciao.